0: Oscilador
1: armónico. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Oscilador Armónico, tu podcast de física, que se realiza cada semana desde el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular. Centro Mixto del CSIC y de la Universidad de Valencia y que se realiza gracias al apoyo del Plan Complementario de Astrofísica y Física de Altas Energías ASFAE de la Comunidad Valenciana, que ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con fondos de la Unión Europea Next Generation EU, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Generalitat Valenciana. Les habla Antonio Rivera y junto a mí, al mando de la técnica, Sergio Gramún. Varias cosas antes de comenzar el programa. Por un lado, recordaros las redes sociales donde podéis encontrarnos e interactuar con nosotros. Ya sabéis que estamos en Twitter, en arroba oa-podcast, arroba oa-podcast y también estamos en Facebook, en la página Oscilador Armónico. Por otro lado, que sepáis que podéis escuchar y descargar todos los programas que emitamos a través de las principales plataformas como Evox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast. Así que, gracias por estar al otro lado, pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de la ciencia. Comenzamos.
2: Alberto y amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Encantado de estar aquí otra vez para hablar de diversas
1: palabritas que tienen que ver con la física. Hoy vamos con una, con varias juntas, con nombre y apellidos... Hoy vamos con cumplir una promesa, que a ya ver. era hora. Ay, ya sabes lo importante que es siempre cumplir las promesas. Es... ¿Cuántas
2: quedan en el aire, amigo? Efectivamente. No sé si se acuerdan nuestros oyentes que hablamos hace algunos programas de estrellas, sí. hablamos de gigantes, verdad, de es enanas... Verdad. Es verdad. Y que dejamos dicho que había como una especie de epílogo a ese programa que no habíamos contado. Correcto, correcto. Me Voy. acuerdo Perfectamente. Voy a recordar muy brevemente aquello simplemente simplemente para estrellas. Cuando hay dos poblaciones de estrellas que tienen el mismo color, las que son más grandes se le llama gigante y las que son más pequeñas se les llaman enanas. Tal cual. Y ya está. Más o menos independientemente del tamaño, pero que escuchen el programa si quieren,
1: si quieren saber Sí, porque ya cosas. comentamos de algunos ejemplos de ellas, pero recuerdo ahora que lo dices que dijiste, se han quedado en el aire unas cuantas que tenemos que comentar. Exacto. Y en concreto vamos a hablar hoy de dos tipos de enanas que son un poco
2: raras, Anda. porque ya hablamos en el otro programa de enanas blancas, ¿Sí? que, que técnicamente no son estrellas porque no hay fusión nuclear en ellas. Correcto. Pues hoy vamos a hablar de dos tipos de enanas más que tampoco son estrellas. Vale. Por, por eso las he querido separar. Vale. ¿Y cuáles son? Pues son las enanas marrones vale y las enanas negras. ¿Negras? Sí, colores no. que uno no asociaría
1: a una estrella. No. Yo enanas marrones, de hecho, lo he oído... Pero enanas negras no lo había oído. Pues mira, te lo voy ¿Entre? a contar hoy. Te Cuéntame, voy a contar hoy lo que soy es. todo oídos. Vamos a empezar con las fáciles.
2: Las fáciles son las enanas marrones. Vale. vale. Desde luego, no es una estrella que brilla en color marrón. <risa> no claro. es eso lo que es. Una enana marrón es un objeto subestelar. Es decir, es una cosa que es más pequeña que una estrella, pero sin embargo es más grande que un planeta. Ese espacio intermedio entre planeta y estrella lo ocupan esta cosa llamada enana marrón. Vale. Como concepto, esto no so, es
1: difuso, queda así. Como también, concepto, ¿no? no
2: es muy problemático. La, la, la pregunta es: bueno, ¿y qué defines si Exacto. eres una estrella, eres un planeta o qué cosa? Y para esto sí que hemos encontrado una especie de línea divisoria bien definida. ¿Vale? Las estrellas son, a partir de cuando hay fusión de hidrógeno, vale. ¿vale? Se produce fusión del hidrógeno y entonces ya empiezan a pasar todas las cosas que ocurren en estrellas, entra en la secuencia principal, no sé cuántos, y luego terminan pasando cosas, ¿vale? Sí. Y los planetas están por debajo de donde no hay
1: ningún tipo de fusión. Vale. El espacio intermedio son las enanas marrones. O sea, ¿me quieres decir que es. No llegan a haber tantas fusiones como en una estrella, pero hay alguna. ¿No?
2: Sería. <ríe> lo que quiero decir, ya veo que te he liado. <ríe> este es lo, que, lo que quiero decir es: las enanas marrones no tienen fusión de hidrógeno, pero sí tienen fusión de otras cosas. Ah, vale, vale, vale. Tenía trampa, ¿eh? <ríe> tenía, tenía un poco trampa, de trampa. Tenía trampa.
1: A ver, cuéntame, cuéntame.
2: Entonces, ocurre que si un objeto tiene entre más o menos 13 veces la masa de Júpiter y más o menos 80 veces la masa de Júpiter. En su interior se puede producir fusión del deuterio anda que el deuterio es una forma pesada de hidrógeno es hidrógeno con un neutroncito es un protón y un neutron juntos correcto y resulta que el deuterio puede fusionar a temperaturas más bajas que el propio hidrógeno vale vale por, por las cosas de la fuerza nuclear y por lo que aporta ese neutrón a los núcleos de deuterio se puede fusionar a temperaturas más bajas entonces si tú creas un objeto que tiene 30 veces la masa de Júpiter ese objeto va a poder quemar el deuterio pero nunca va a tener la temperatura suficiente para quemar el hidrógeno vale 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 vale, vale. esa cosa es una enana Marrón, ¿vale? ¿vale? Entonces las enanas marrones brillan por la fusión del deuterio, dependiendo de su masa con más o menos intensidad, durante una etapa muy breve en su juventud, y luego cesa la fusión nuclear y se convierte en una especie de planeta muy grande. Ah, vale, vale, Planeta muy grande que está calentado por esta fusión del deuterio, pero que ya va perdiendo temperatura, perdiendo temperatura, y ya no, ya no produce ningún tipo de temperatura internamente. Las enanas marrones más grandes, creo que es por encima de 60 veces la masa de Júpiter, pueden quemar también el litio. Pero es que además de litio hay una cantidad muy pequeñita De deuterio claro. también hay menos Es la razón por la que esto no dura demasiado claro, Eso No es como etapas. el hidrógeno pues que es prácticamente sí. todo lo que tiene Eso es, hidrógeno tienes tantísimo que si puedes quemar hidrógeno Estás no. ahí mucho tiempo claro. Pero litio y deuterio pues hay muy poquito uh -huh. Entonces esto es una enana marrón Es la forma que hemos encontrado de definir el punto intermedio Entre un planeta y una estrella Por debajo de 13 veces la masa de Júpiter Ya no fusionas nada con lo que eres oficialmente un planeta uh -huh. Y por encima de 80 veces la masa de Júpiter Ya fusionas hidrógeno con lo que eres oficialmente
1: una estrella. Creo que he leído alguna vez que hay muchas enanas marrones, puede ser. De hecho, se llegó a comentar que podrían ser la materia oscura, objetos de este tipo, ¿no? Se llegó a comentar. A día
2: de hoy, yo creo que ya no es... El consenso ya dice que no son tan, tan, tan abundantes. Que puede haber muchas, pero que desde luego no son materia oscura. Aquello quedó descartado cuando se buscaron las lentes gravitatorias débiles. Sí. Y se vio que el número de pequeños objetos que hay en las galaxias es comparable al número de estrellas con lo que no hay una población significativa de objetos subestelares, digamos. Vale. Uh -huh. Desde luego, la gran mayoría de las estrellas son estrellas muy pequeñitas, ¿eh? son estrellas enanas rojas, sí. pero no hay una enorme cantidad de objetos subestelares. Lo que ocurre es que sí si hay una discusión, que tiene que ver con esto que tú has dicho, de cómo se forman las enanas marrones. vale. Porque, desde luego, se nos puede ocurrir muy rápidamente dos mecanismos de formación. Uno que se forma como un planeta y resulta que es muy grande, por lo tanto, alrededor de una estrella hay un disco, en ese disco van chocando pequeños pedazos y van formando una cosa más grande, hasta que formas una cosa que es muy grande, que es un mm. planeta de más de 13 veces la masa de Júpiter, pero hay otra forma alternativa. Una estrella que no ha llegado a... ¿no? Eso es, una estrella que es tan pequeña que no ha llegado a formarse. Y hay mucha discusión porque no tenemos datos experimentales acerca de cuál de los dos mecanismos es el más eficiente, de dónde vienen la mayoría de enanas marrones, y por lo tanto, qué cantidad hay. <risa> Porque sin saber exactamente cómo deficiente de claro. es formar un objeto pequeño a partir de un colapso de una nube, que sería por el camino de la estrella, no podemos saber muy bien cuántas hay. El hecho de que estas búsquedas preliminares nos arrojen que no hay muchos objetos subestelares o no hay una cantidad comparable al número de estrellas, sugiere que la eficiencia de formar un objeto por colapso de una nube, el camino de la estrella, baja cuando el objeto es demasiado pequeño. Vale. Si el objeto es demasiado pequeño, la nube no termina de colapsar y aquello no funciona bien. Uh -huh. Pero no está claro. Hay mucha discusión
1: al respecto. Todavía hay misterios por resolver.
2: Efectivamente. Queda una cosa por decir de las enanas marrones, que es eh, ¿de qué narices de color son? <risa> Quiero decir, ¿le ¿le puesto... llamamos... ¿O por qué le han puesto marrón? ¿Son marrones o okay? qué? Bueno, pues la pregunta es depende. La verdad es que no conocemos tantísimas y hay muy pocas que hayamos podido observar en luz visible. La gran mayoría se observan en infrarrojo. Claro. Son objetos calientes y en infrarrojo se ven bien, pero en visible habrían de estar muy cerca y a mí no me consta que hayamos visto ninguna en luz visible. Pero por cómo funcionan, lo que creemos es que en esos primeros años en los que tenían un poquito de fusión nuclear, uh -huh. brillarán un poco y dependiendo de la masa, brillarán en un rojo oscurísimo o a lo mejor en un rojo un poquito más claro, ¿vale? vale pero en el momento en que aquello se apaga, básicamente tienen el color de las nubes que tengan. O sea, que dependerá de como eso. Como Júpiter, por ejemplo. Como Júpiter o como Neptuno. O... Fíjate, vale. Júpiter es marrón, efectivamente, sí, y de ahí salió la idea. Azules, ¿no? Claro, la idea de que llamarles enanas marrones salió de, bueno, pues será ah, como Júpiter bueno, y Saturno, que bueno. son más o menos de color ocre. Pero si tienen gran abundancia de metano, como en Neptuno, a lo mejor son más azuladas. O sea, más azuladas, claro. Desde luego, lo que está claro es que, como no emiten su propia luz y no tienen su propia estrella, pues por sí mismas no van a tener un gran color Podemos ir nosotros a apuntarlas con una linterna Y veremos de qué color son Pero,
1: pero no va a haber luz Está claro ¿Vamos a las enanas negras? Vamos a las enanas negras Venga, cuéntame Que yo estoy ahí De estas no he oído nunca Así que... Bueno, este es un tipo de objeto completamente diferente
2: Y de hecho No sé si es la primera vez que hablamos de un objeto que no existe <risa> <risa> en el... No, no, pero esto no quiere decir que sea un objeto imaginario ¿eh? Bueno, bueno, explícate explícate
1: Quiere decir que no existe todavía ¿Vale? Ah, vale, vale, vale. Que en el proceso de evolución de algo todavía no hemos llegado. equilibrio. Vale, vale. Entonces, ¿qué es una enana negra? Hablamos
2: en el pasado programa de enanas blancas. Sí. Las enanas blancas son... El núcleo que queda de una estrella como un cadáver de estrella, la estrella se apaga, deja de tener fusión, expulsa sus capas y el núcleo de la estrella se queda ahí todavía flotando en el espacio y está muy caliente. Está como a 100.000 grados o algo por el estilo y se va enfriando poquito a poco. Vale. Y claro, como está muy caliente, pues brilla de color blanco, de color azul. Pero todos sabemos que las cosas que se van enfriando… Se enfrian, ¿no? Cuando se van enfriando, se van haciendo cada vez más negras. Vale, vale, Entonces, vale. una enana negra es la etapa final de la evolución de una enana blanca. Cuando ya ha perdido todo ese calor, se supone que la enana blanca pasará de ser blanca a ser amarillenta, a ser roja. Dependiendo de la temperatura claro, irá cambiando. Dependiendo de la temperatura. Y cuando ya baje lo suficiente, será de color negro. Uh -huh. Entonces, vale. ¿qué es lo que ocurre? Que ese proceso de enfriamiento es muy largo. Es extremadamente largo. Y las enanas blancas, menos blancas que conocemos, son las primeras que se formaron al principio del universo, que tienen 11.000 millones de años. Y esas son empiezan a ser un pelín amarillentas. Pero, pero aún
1: les queda para negro entonces. Pero aún les
2: queda. Entonces se calcula que el tiempo necesario para llegar a formar una nana negra
1: es 100.000 veces la vida actual del universo. Madre mía. <risa> ha de pasar 100.000 veces la vida del universo. eso es la típica teoría no comprobable observacionalmente, vamos, por lo menos por ahora.
2: No, pero lo bueno que tiene, y la razón por la que la traigo aquí, junto con las enanas marrones, que sí son un hecho sí. observacional es que es de tan sentido común que hayan de existir las claro, enanas negras. O sea, claro. Están esos objetos, esos objetos se están enfriando. Pues bueno, eh, está claro. en algún momento serán negros. ¿no? Es de tanto sentido común que nadie duda que las enanas negras van a existir. Otra cosa son los detalles. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? ¿Qué cosas van a pasar? Porque claro, como involucran tiempos tan increíblemente largos, pueden pasar cosas extrañas por entre medias. Uh -huh. eh, Por ejemplo, la gente especula si la materia oscura, sea lo que sea, se aniquila la materia oscura sabes que se acumula en cualquier objeto masivo. Entonces, las enanas blancas podrían tener un pequeño núcleo de materia oscura en su interior. Sí. Y si esa materia oscura, cuando va pasando el tiempo, se va autodestruyendo y genera calor, a lo mejor eso es calor adicional para la enana blanca, que vive más tiempo. Y no se apaga tan rápido, entre comillas, ¿no? Eso es. Entonces, según el modelo de materia oscura que tú elijas, que puede tardar la materia oscura muchísimo o extremadamente muchísimo <risa> en, en aniquilarse, las enanas blancas podrían llegar a pasar hasta 10 elevado a 25 años para que fuesen negras. Qué barbaridad. 10 elevado a 25 años es, a ver que calcule, 10.000 millones de veces la vida actual del universo. Sí, no, 10.000 millones no más. más. No, me he equivocado. Son 5 más. Por lo tanto... Un billón, mil billones de veces la vida actual del universo. O sea, unas cuantas horas, vamos. Sí, muchísimo tiempo. Y también pueden pasar otras cosas. Pueden pasar cosas del tipo que los protones no sean estables. Muchas teorías de gran unificación, teorías de estas en sí, las claro. que a altas temperaturas todas sí. las partículas son iguales y todas las fuerzas son iguales, dicen que el protón debería desintegrarse a un positrón. Cosa que no sabemos ni hemos visto, ¿no? No lo hemos visto, se ha buscado experimentalmente y no se ha encontrado, pero si eso ocurre las enanas blancas están hechas de muchos protones. Puede que se desintegren antes de que se forme eh, la enana negra. Eso es, y que aporten calor con esa desintegración. Ay. Lo que pasa es que los cálculos aquí son mucho menos optimistas. Aquí, si se desintegran los protones, como tardan tanto en desintegrarse, claro. aportan muy poquito calor y realmente no evitan que la enana sea negra. Lo que Simplemente es una enana negra un poquito más caliente de lo que, de lo que debería. Porque luego otro tema de debate sería dónde está la marca del negro que es negro exactamente yeah. claro, negro es cuando nuestros ojos no lo ven es cuando nuestros telescopios infrarrojos no lo ven Ya, ya, ya. entonces bueno, esa sería otra discusión normalmente la gente para hacer estos cálculos que yo he dicho de 100.000 veces la vida del universo, no sé cuántas veces lo que dice es que baje por debajo de 0,1 grados kelvin que ya es que es estar muy 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 muy, muy fría. fría vale eso menos ya
1: 273 es 273 grados eso es que
2: baje ¿no? por debajo de 273 grados porque recordemos que el cero absoluto es menos 273,16 16 con lo que si baja de
1: 273 pues ya ah, lo podemos considerar ya, negro ya, ya estamos bastante cerca no sí, ya exacto bastante cerca alguna cosa más Alberto para terminar de este repaso que nos has hecho a las estrellas enanas que ya hemos visto prácticamente todos los colores ¿vamos? sí efectivamente las creo... tenemos
2: de todos los colores ya queda ya queda muy poco contar de hecho las que son de colores más raros pues no son estrellas es lo que hemos aprendido en estos días esto el, el día de hoy para mí era una especie de anecdotario simplemente me parece muy guay que existan estos objetos y
1: necesitaba hablar de ellos no no y además que no podíamos dejar a este catálogo de estrellas enanas sin nombrar estas dos más exóticas Ajá. pero oye curiosas, las enanas marrones y las enanas negras. Las enanas marrones serán noticia en los próximos años, porque con telescopios como el James Webb que es un ah, telescopio infrarrojo, ver, ¿no?
2: vamos a ver muchas más y vamos a aprender más sobre cuántas hay sobre todo esto.
1: Pues a lo mejor encierran también misterios por resolver o incógnitas por abrir, quién sabe. Sí. quién sabe Fantástico Alberto, oye, te quedas hoy en la entrevista que viene además una amiga tuya, María Moreno. Hombre, hoy no puedo no puedo evitarlo, hoy me quedo, me quedo. Vamos a hablar del CER, de aceleradores de partículas, del bosón de Higgs, también cosas sin duda interesantes. Que ya era hora, eh por otro lado, sí, un año un año...
2: Armónico y no habíamos hablado de esto. Pues hay que hablar
1: de ello y además es amiga tuya, María. Efectivamente. Venga, pues vamos a la tertulia.
0: La tertulia.
1: Sintonía de la tertulia aquí en Oscilador Armónico y como hemos prometido, aquí sigue conmigo Alberto Aparisi. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí
2: una, una entrevista más para estar hablando un ratito más largo de física y no solo contar una palabra, sino a lo mejor pues esta vez tres o cuatro. Hoy, hoy van a salir varias palabras. Van a salir varias palabras. Y además de las muy habituales.
1: Sí, bueno, de las muy habituales sobre todo para la gente como yo, para los sí, físicos de partículas. ¿no? Ya, pero los que no somos tan habituales ni físicos de partículas, os oímos decirlas mucho y queremos <risa> entender muchas cosas sobre ellas. Pues hoy hoy va a ser el día. Pues día. preséntame a quién me traes, venga Bueno, pues estoy muy contento
2: de tener aquí a una compañera mía de carrera Que es María Moreno, hola María, ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes Alberto, buenas tardes Antonio Hola María, ¿qué tal? Muy bien, un placer estar aquí con vosotros con Pero fácil. no
2: está aquí porque sea compañera mía, ¿eh? está aquí por, por su perfil científico Simplemente pues... yo me alegro mucho de tenerla aquí No, <risa> sí, sois... Sí.
1: sois ya varios los que habéis pasado de aquel grupo de la carrera Sí, efectivamente sí, sí. Bueno, al final la gente que conoces es la gente que conoce Por supuesto Pero cuéntanos un poquito de María, venga
2: Exacto, os digo María... María Moreno es investigadora Ramónica Hall aquí en el, en el IFIC y es profesora también en la Facultad de Física de la Universidad de Valencia y ella está aquí por su perfil científico como hemos dicho porque forma parte de ATLAS que es uno de los experimentos del LHC el LHC es el mayor acelerador de partículas del mundo que se encuentra en el CERN y todas estas palabritas que han salido en esta última frase las vamos a tocar durante la entrevista. Y en cuanto a su actividad científica, pues María ha dedicado su carrera a la física de partículas experimental y en Atlas forma parte de los equipos que han estudiado el bosón de Higgs y el quark top. Y vamos a hablar también de estas otras palabritas. Y, por otro lado, también está muy involucrada en la visibilización de las mujeres que trabajan en ciencia, y en particular, claro, en física, que es lo suyo. Pues bienvenida de nuevo, María. ¿Qué tal?
0: Gracias. Muy bien, muy bien. Contenta te... de estar aquí hoy con vosotros.
1: No te voy a preguntar de Alberto cuándo estudiaba <risa> No, Venga, ¿verdad? No. No, pero como hemos dicho, han aparecido muchas palabritas. Y yo, fíjate, cuando me dijiste de entrevistar a María, dije, mira, vamos a aprovechar para hablar del acelerador de partículas, del CER, porque aquí se ha nombrado muchas veces. Exacto, y lo hemos casi dado por
2: sentado, ¿no? Como claro, todo el mundo sabe lo que si es.
1: No, es Atlas, todo el mundo sabe lo que es el CERN, todo el mundo sabe lo que es un acelerador de partículas, y oye tráeme a alguien que nos explique qué es trabajar allí, cómo funciona, y todas esas palabritas que hemos visto, y yo creo que María como me has dicho es ideal para eso. María ir. es la persona adecuada. María, empezamos por el CERN, por ejemplo cuéntanos, ¿qué es ah. el CERN?
0: Genial. Pues mira, el CERN, os digo, es un sitio mágico, ¿vale? Bueno, para mí lo es. Es un laboratorio internacional. Es, de hecho, el, actualmente el mayor laboratorio eh, de física de partículas.
2: En cuanto al número de personas que trabajan en él. Exacto. Clima,
0: ¿no? De cantidad de gente. Y ahora os cuento un poquito por qué. Pero bueno, un poco por volver atrás. Primero, el nombre. Aunque es en francés, ¿vale? Es el organismo, en español traducido, sería el Organismo Europeo de Investigación Nuclear. Así es como nació, pero bueno, hoy en día ha evolucionado más hacia física de partículas.
2: Ajá. Vale, se sigue haciendo experimentos de física Exacto. nuclear. ¿eh? Hay gente mm. del IFIC que hace sus experimentos mm -hmm. de nuclear allí, pero que va mucho por allí, por ejemplo. Eso es, eso es. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero es verdad que ahora la actividad que le hace más popular es, es la física de partículas, digamos, ¿no? Más Exacto. Pequeño.
0: Sus orígenes, eh, bueno, el CERN como tal se formó, bueno, es un organismo internacional, un laboratorio en el que hay muchos países miembros. Vale. Es europeo. Y se formó en el 1954, o sea, el año que viene pues estaremos celebrándolo, pero sobre todo, digamos, bueno, comenzó a hablarse un poquito antes, de hecho tras la Segunda Guerra Mundial, con Ajá. el objetivo un poco de formar algo en Europa... Vale que frenara un poco ese éxodo de científicos, digamos, de Europa a Estados Unidos debido a la situación política.
1: Y quizás por eso lo de nuclear en aquel momento.
0: Eso ¿no? es, sí, sí. Entonces la investigación que se hacía era investigación, sí, nuclear.
1: Claro.
2: Y también, también entiendo que en aquella época, recién salidos de una guerra, había como ganas de hacer una empresa colectiva, ¿no? De decir, sí, oye, sí, sabemos hacer otras cosas además de
1: matar. En Europa sabemos eh, hacer cosas. Exacto. ¿no? Sí, El exacto. objetivo
0: era un poco que los científicos colaborarán para avanzar un poco en física, en los conocimientos, y no únicamente no con unos fines... Eh... Bélicos.
1: Bélicos. Sí. Y hoy en y, día se ha convertido más en algo de física de partículas. ¿no? Exacto, hoy en
0: día bueno, la, el tipo de investigación ha ido evolucionando y bueno, sí, en este caso, o sea, ahora mismo se pues, hace un poquito más de física de partículas. Y como os decía, pues bueno, ya se formalizó todo en 1954 después de varias reuniones, varios acuerdos y realmente lo integran lo que se llaman los países miembros, que son países europeos, hay unos 20. Uh -huh. España formó parte casi desde el inicio, aunque es verdad que durante una época que estuvo fuera, durante la dictadura, estuvo unos años fuera, uh -huh. pero en el 83 se volvió a reincorporar. Y aparte de estos países miembros, que como digo son unos 20, 20 y pocos, hay también países asociados. Por ejemplo, eh, Japón, Estados Unidos colaboran en esos experimentos, vale. incluso países de Sudamérica, de África, pero no son países miembros. Uh -huh. O bien son asociados, o bueno, hay diferentes nombres, títulos, según el, los acuerdos que hay.
1: Uh -huh. Oye, y cuando decimos LHC, Ajá. ¿es dentro del CERN? ¿Es otra forma de hablarlo? Sí. ¿O porque...
0: Exacto, vale, pues el LHC es uno de los aceleradores que hay dentro del CERN.
1: Aquí hay varios. Eh, vale.
0: Sí, hay varios, es el más nuevo de todos, pero este realmente, bueno, por decir brevemente, existen... Varios tipos de aceleradores. De hecho, el tamaño, ¿vale? Da idea un poco de la energía que se puede conseguir. Vale. Entonces, decimos que el LHC es el más potente. Que, bueno, las siglas vienen del gran colisionador de Hadrones, Realmente es en inglés, ¿vale? El Archadron Collider. Y es, a día de hoy, el más potente. Desde que comenzó.
3: Vale. El
0: anterior más potente estaba en Chicago, en Fermilab, uh
1: -huh.
0: en Estados Unidos. Previamente hubo otro allí en el CERN. Entonces, bueno, como caído a lo largo de la historia, el más potente estaba en un laboratorio y sí. desde el 2008 más o menos que tenemos el HC
2: yo creo que el CERN ha tenido seguramente tres o cuatro veces el acelerador más potente del hmm. mundo, ¿no? Porque el LEP también lo fue, después... Bueno, es que los nombres de los años
1: 70 Previo, y 80 se me escapan, sí. pero pero vamos, hmm. también en los 70 y 80 tuvo el acelerador más grande del mundo. Oye, cuando decimos el más potente, ¿a qué nos referimos? ¿Al que es capaz de generar más energía, más velocidad? No sé, aclárame un poco. Exacto.
0: La energía a la que las partículas que chocamos, que pueden ser... Han sido diferentes también a lo largo de la historia,
1: hmm.
0: más altas pueden ser. ¿Vale? y eso básicamente es uh -huh. que he construido algo más grande uh -huh. hay también dos tipos de aceleradores vale. ahora mismo está, bueno, estoy hablando, me estoy refiriendo a los circulares pero bueno, lo del tamaño eh, afecta a los dos existen lineales o bien circulares cada uno tiene unas ventajas, unas desventajas eh, entonces bueno, el DHC es un colisionador circular si queréis ya os voy a dar un poquito más detalles pero bueno, estamos hablando de 27 kilómetros de circunferencia y está situado a 100 metros bajo tierra. Vale. El motivo porque es dos. Hay gente que se piensa, uy, ¿por qué no nos radie? Pero no, realmente. Para
1: que no se radie él.
0: Exacto. Es para que no se radie él, como bien dices, sí. Para que toda esa roca o bueno esos 100 metros de tierra frenen muchas partículas que nos están llegando de forma ambiente del espacio, es, exterior, del espacio, en su mayoría, que quizá ¿no? ya habéis dedicado un programa a esto. Y dos, el tema económico. No es lo mismo comprar un terreno. Ah, mm, exacto. Anda, y sobre todo bueno. donde está situado, ¿vale? Que está en Suiza o en la frontera Suiza y Francia, pero bueno, no es un país económico. Barato no es, Eso no. es. Eh, que hacer algo bajo tierra.
2: La verdad es que no solemos pensar en estos aspectos que son aspectos como más ingenieriles, ¿no? Son puramente prácticos. Sí, parece, está clase. allí y ya está, ¿no? Claro, pero por algo, bueno, ¿no? Vamos a hacer una máquina de 27 kilómetros, ¿dónde la hacemos? Pues hombre, pues en Suiza, ¿no? En Suiza, allí mismo.
1: <risa> que está, bueno. está barato. Exacto.
2: exacto bueno a ver más, más preguntas eh, estamos hablando de este laboratorio que es un laboratorio muy grande en el que trabajan ¿cuánta, cuánta gente estará en el CERN pues a ver
0: en el CERN trabajando allí pueden haber entre 10.000 y 15.000 personas wow, wow. vale pero
2: es un pueblo pequeño
0: es un pueblo pequeño es una mini ciudad de sí, hecho sí. sí 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 pero bueno colaborando con el CERN estamos muchísimos más Y ahora por ejemplo bueno yo ahora y mucha gente de nuestro grupo de aquí del, del IFIC estamos en Valencia pero seguimos trabajando para el CERN y de vez en cuando vamos sí entonces, eso nos contamos dentro de estos uh, varios miles.
2: Vale, pues entonces, mi siguiente pregunta. Este laboratorio tan grande y tal... ¿Cómo llega uno a formar parte de, de esta ¿Mm. cosa, ¿no? de esta empresa grande en la que hay miles de personas? Fuiste ahí un día, tocaste la puerta, ¿no?
1: echaste el currículum, ¿Sí? ¿Sí? ¿Tal cual. ¿Dónde, ¿dónde los dejamos los currículums? Sí, ¿No?
0: sí, ¿dónde está el buzón?
1: Tengo coche propio y ya está, ¿no?
0: Pues como dices, exacto, es una minicidad, de hecho hay gente trabajando, no solo físicos, vale. hay ingenieros, hay gente de informática, ¿Mm. hay eh, matemáticos... Eh, y bueno muchísima gente de personal bueno de servicios eh, porque por dentro es una mini ciudad en el sentido de que hay hoteles también hay varios restaurantes hay alguna tienda mmm, correos hay incluso bueno un mini ambulatorio y un parque de bomberos o sea que wow. realmente sí, hay sí. trabajo para ¿Es una perfiles muy diferentes <ríe> uh -huh. Hay varios programas que se anuncian dentro de las bueno, de las webs del CERN con puestos de trabajo. Desde estudiantes de verano que es como yo de hecho entré. Uh -huh. El programa el CERN tiene un programa de estudiantes de verano para gente que está bueno estudiantes de universitarios.
2: Tú estabas todavía estudiando física cuando exacto fuiste ese verano.
0: entonces éramos compañeros vale, de vale, carrera.
2: Vale, 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 vale,
0: vale. <ríe> sí yo fui cuando estaba en quinto bueno el último año de carrera sí. pero realmente puede entrar gente que esté actualmente cara ya son grados que haya hecho más de tres grados vale. más de tres años perdón uh -huh. O bien esté con el máster todavía. Pero, desde luego, requisito es no haber comenzado un doctorado.
2: Vale. Y decías que hay otras ofertas que no es necesariamente para estudiantes Exacto. La...
0: También hay ofertas, de hecho, para estudiantes de FP, para hacer estancias allí, con un grupo de trabajo. Estancias más cortitas, incluso para estudiantes que van, hacen una estancia de una semanita o incluso varios días con algunos investigadores. Vale. A, por ejemplo, contratos de doctoral, o sea, ya becas doctorales o puestos a los que puedes acceder una vez ya tienes el doctorado.
2: Por cierto, para los docentes que nos están escuchando, que me consta que son algunos, también hay programas para que sí, vayan sí. allí profesores y creo que están, no sé si es una semana o un par de semanas, y reciben charlas, visitan no, no los está experimentos. Mal, no está mal, vamos. Es, como, es como una especie de curso de estos de reciclaje pero Eso, pero sí. increíble. porque bueno, vas Y en un lugar que, vamos. <ríe> claro, claro.
0: Sí. sí, sí, de hecho programas de formación hay muchísimos para varios perfiles. Sí, mm -hmm. sí. e incluso hay prácticas, digamos, para estudiantes. Estudiantes de ESO que pueden ir ahí a hacer prácticas.
1: Hmm. Hmm. Y por terminar con estas primeras palabras que hemos dicho, ¿esto de ATLAS qué es?
0: Vale, sí. ATLAS son las siglas de uno de los experimentos que está en el EHC.
1: Antes incluso de que hables de ATLAS, ¿por qué hay varios
2: experimentos vale. en el EHC? Vale, bueno, pues si es si de que haya más de exacto, un experimento? LH... No es un experimento el acelerador. El
0: EHC es el acelerador pero es el último de una cadena, ¿vale? Entonces en este llegan protones. Bueno, lo que hacemos en el EHC es chocamos protones Vale. Van circulando por este túnel circular que está bajo tierra, en sentido bueno, hay dos haces que van en sentido contrario, vale. y en varios puntos se chocan. Vale. Ahí donde se chocan es donde hemos instalado estos experimentos, ah. estas cámaras de fotos, son lo que llamamos detectores de partículas, vale, vale. que lo que hacen es registrar y ver qué es lo que pasa en esas colisiones, y vale. tratar de reconstruir qué es lo que hubo. ¿Vale? porque nosotros no podemos ver, bueno, no podemos ver digamos, ahí chocan protones se producen partículas nuevas debido a toda porque esa hay energía, mucha energía que energía, hay. ¿no? exacto vale. uh -huh. partículas que no existen en la naturaleza es donde conseguimos producir de forma artificial, de hecho estos bosones de Higgs o quarkstops que hablábamos antes, uh -huh. y lo que hacemos con estos detectores es tratar de reconstruir qué pasó y poder identificar esto era un mozón de Higgs esto era un quark vale, y vale, para vale. eso pues instalamos lo que llamamos detectores de partículas que tienen varias capas que son capaces de distinguir diferentes tipos de partículas además vale. para saber qué es lo que hubo
2: Sí, ahora ahora que lo ha dicho María, quería yo hacer un apunte. Yo siempre los visitantes que vienen al IFIC les torturo con preguntas que a mí me parece que son preguntas haciendo básicas, amigos, pero que muchas veces la gente pues no sabe no sabe muy bien cómo responder. Y yo les pregunto siempre, ¿para qué sirve un acelerador de partículas? <risa> y cada vez yo creo que responde la gente más atinadamente, para acelerar partículas. Pero lo que me decían los primeros claro. años es eso, me decían para claro. acelerar partículas, y yo les decía, "Muy bien, el castellano estupendo y la, <risa> la física qué comprensión, está... <risa> comprensión." <risa>
0: Es fundamental. Entonces,
2: un acelerador de partículas para que todos los oyentes lo tengan grabado es un conversor de energía en partículas. O sea, es una fábrica en la que tú inviertes energía, la conviertes en velocidad, haces partículas pues en el caso del LHC, girar a una velocidad muy alta, tienen mucha energía cinética y cuando chocan tú lo que haces es utilizar, entre comillas, la ecuación de Einstein, la de E es igual a mc cuadrado, para transformar esa energía cinética en masa, en partículas nuevas. Es un, un acelerador de partículas, su objetivo en investigación es ese, es transformar esa energía cinética en masa. Uh -huh. Y por eso... Cuanto más rápido vayan, más alta puede ser la masa que puedes sacar de ahí. Tú si tienes una partícula con una masa gigantesca, o bien las haces
1: girar muy rápido, o bien no la vas a producir. O sea, más energía, partículas más masivas. Exacto exacto, exacto. exacto, exacto.
0: Y es uno de los motivos por los que el bosón de Higgs se ha visto ahora y no se vio antes.
1: Porque hacía falta energía muy alta. Exacto,
0: exacto. Claro. Lo que pasa es que no se sabía qué energía era necesaria porque no sabía qué masa tenía. Claro. Entonces, bueno, pues hubo que probar y, bueno, afortunadamente
1: entonces Atlas hemos dicho que sería una de esas fotos que hay en medio de ese círculo de 27 kilómetros
0: es una de esas, si quieres verlo, máquinas de fotografiar vale, sí. que hay, exacto en uh -huh. ese círculo, hay digamos cuatro grandes cuatro cámaras grandes, una es Atlas, otra se llama CMS. Las dos tienen objetivos de física similares hmm. y luego hay dos que son un poquito diferentes cada una de ellas. el hcb donde también tenemos gente de Valencia trabajando, que intenta hacer física del Quark B, vale hmm. que es otro de los Quarks.
2: Eso hablemos eh, invitar a alguien, eso es exacto. completamente de otro capítulo, digamos. Sí,
0: uh -huh. y otro que se llama Alice, que trata de ver un poco bueno, iones pesados y un poco esa densidad de materia que había en el inicio del universo
1: vale, dos preguntas eh, que van relacionadas una, tenemos más o menos claro con lo que habéis explicado para cómo se hacen esos experimentos y demás, pero ¿aceleráis protones? ¿cómo se aceleran protones? Vale. ¿y a qué velocidad se aceleran los protones? para tener un aparato como ese deben acelerarse a, a velocidades muy altas supongo, ¿no? sí,
0: muy altas es prácticamente la velocidad de la luz
2: prácticamente sí, sí. Uh -huh. 99,99, ,99, creo que son 6,9%, no estoy muy
0: seguro, sí, nunca me acuerdo ahí. cuánto.
1: Por ciento de la velocidad de luz. Pues eso hace mucha falta de energía para acelerarlos a esa exacto, velocidad, ¿no?
0: Exacto, de hecho, por eso lo que te comentaba que el EHC es el último de los aceleradores de una cadena de aceleradores. Vale. Entonces, los que había antiguos, estamos hablando de los 70, 80, se siguen utilizando como inyectores, o sea, ahí se aceleran los protones un poquito, hasta la energía que entonces podían llegar esos aceleradores, vale. según básicamente ese diámetro llegas hasta tanta, tanta energía. Entonces pasa a otro, a otro más grande y por último pues se inyectan en el LHC.
1: Vale, vale, y, o sea, ya llegan medio acelerados, vamos, Eso y a partir es. de ahí se bueno, les vuelve a dar medio mucha... muy poco, la verdad, pero sí, sí, o sea, sí llegan bastante. un poco. Oye, hay una cosa que me llama la atención, prácticamente la velocidad de la luz, pero aún así, aún necesitamos más energías para encontrar partículas más pesadas, claro. Esas, aunque tengamos seis decimales, esos que nos faltan todavía son tan importantes. O sea, queda tanto por descubrir para adelante. No sé si me estoy explicando bien. Eh, si quieres,
2: algo, hago un comentario. El problema es que... Eh... O No lo he entendido yo bien. No, 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 lo has entendido perfectamente bien. Pero lo que pasa es que para poner en contexto por qué la velocidad ya no es una buena medida de lo que estás haciendo, hay que tener en cuenta que en relatividad la velocidad de la luz es un límite. ¿Vale? Tú vas sumando energía, añades energía a la partícula y la velocidad apenas sube. Pero claro, tú de verdad estás poniendo mucha más energía en la partícula. Tú vale. puedes poner hasta infinita energía, pero la velocidad nunca va a subir de la velocidad de luz. Entonces va a llegar un momento que estás en 99 99,9999299 y le añades un porronazo de energía y solo añades otro 9 más. Pero sería muy importante para obtener otras partículas. Exacto. claro porque en, Por eso en...
0: solemos hablar de energía. Vale. En, en,
2: en, esa es la razón de que habitualmente los físicos digamos en el LHC hay colisiones a 13 teraelectrón voltios y no al 99,99% ,99 porque vale. llega un punto cuando estás muy cerca de la velocidad de la luz que la velocidad como que no es un buen indicador es vale. mejor
1: usar energía claro es que me ha llamado la atención ese tantos nueve digo uy pues ya estamos casi en el límite claro y oye entre los diferentes experimentos hay pique o hay colaboración o sea vamos a ver <risa>
0: eh, hay de todo pero <risa> hay de todo pero bueno diría yo diría que por lo menos entre... A ver, desde luego, a nivel personal hay muy buen rollo entre todos, ¿vale? Yo creo que todos somos físicos y tienes amigos en todos los experimentos sin problema. Pique no, pero sí que es verdad que sobre todo Atlas y CMS tenían o tienen los mismos objetivos, uno de ellos era descubrir el bosón de Higgs y otros pues es, bueno, encontrar sabemos que el modelo que explica la física de partículas, es lo que llamamos el modelo estándar, tiene algunas cositas que no acaba de encerrar del todo y que tiene que haber nuevas teorías, entonces bueno descubrir nuevas partículas es también el objetivo de ambos, entonces uh -huh. ahí sí que hay una carrera y que antes sea eh, hay una competencia, ¿vale? Pero yo creo que también ambas colaboraciones somos conscientes de la importancia de que la otra reproduzca los resultados,
1: uh -huh. Claro, Entonces,
0: claro. al final el objetivo es un poco el objetivo común, ¿no? Porque algo nuevo, decir algo nuevo que no esperabas, eh, son palabras mayores. Claro. Entonces, si alguien te lo puede verificar en unas condiciones totalmente diferentes y de verdad trabajando sin conocer detalles, es importante.
2: De hecho, a veces, a lo largo de estos años, desde que el LHC está funcionando, aparece gente normalmente en internet clamando mm. que el CERN va a destruir el mundo, que no sé cuánto, no sé más. Gente que en general está un poquito regular de la cabeza. Y a alguno de ellos yo le he llegado a escuchar un argumento que sonaba como a científico, en plan de, pero si solo tienen un experimento no están haciendo ciencia. Te tienes que creer a pies juntillas lo que sale de ahí. Y es que no es verdad. Porque hay dos. hay dos. Es que está en Atlas y está CMS. Hombre, mejor sería tener 25, pero también sería 25 veces más dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues dos es el mínimo para, digamos,
1: hacer ciencia con, con una cierta seguridad. María, pongamos por caso que estamos allí trabajando en un experimento, eh, tenemos los protones acelerados y los hacemos chocar. A partir de ahí, ¿cómo se ve, por ejemplo, que hemos descubierto una partícula nueva? Uh -huh. Aparece una partícula... No sé, ¿cómo se detectan esas cosas? Exacto, muy buena pregunta. Pues, a ver,
0: realmente se chocan los protones y se producen diferentes reacciones uh -huh. ¿vale? pueden aparecer quark stops, bosones de Higgs, ambas entonces todo esto ocurre con una cierta probabilidad que depende, bueno, de esta teoría que te decía, o en concreto algo que, a lo que Alberto se dedicó en su época <risa> sí. y uno puede calcularse cuán probable es que ocurra eso, ¿vale? Uh -huh. en función de las partículas que se producen Básicamente, cuanta más masa tiene esas partículas y más hay, pues menos frecuente es, ¿vale? Pues te puedes calcular cuán probable es. E incluso esas partículas, si las ves directamente, ¿vale? Dependiendo del tipo que sean, las ves directamente en el detector. Ajá. O bien son partículas... De hecho, normalmente las partículas más pesadas, las que yo he estudiado, el bosón de Higgs o el Quartop, no las vemos como tal, sino vemos sus productos de desintegración, porque ah. son muy pesadas tiene una vida bueno, una vida media muy corta uh -huh. de modo que lo que vemos se desintegran rápidamente y lo que vemos son sus hijos entonces Vaya, intentamos bueno. eh, a partir de señales que tenemos en el detector y por eso son detectores enormes ¿vale? El Atlas estamos hablando de un detector que es más o menos de forma cilíndrica Uh -huh. tiene unos 46 metros de largo y unos 25 de alto y ancho. No
2: o sea que está que es, mal. Un, es un
1: edificio, en realidad. es, es, es un, Exacto. O sea, la un cámara set. de fotos es grande. ¿vale? Es, es sí, una marco.
0: cámara enorme, exacto. De hecho, tiene un tamaño comparable a la Catedral de Valencia. Ah, bien. Y pesa, en el caso de Atlas, 7.000 siete toneladas. Siete mil toneladas perdón. Ah,
1: yo digo, ah. una catedral... Sí. había quedado liviana.
0: Por contra, por ejemplo, CMS va en ese aspecto, eh, aunque los objetivos físicos son similares, el detector es algo diferente, en el sentido que pesa el doble, sin embargo es más pequeñito. Sí. Vale, Ahí he dicho una anécdota, a mí me la preguntaron en su día en la defensa del TFM, y me la supe, pero Ajá. casi me pillan, ¿qué pasaría si tiras el experimento ATLAS al mar y qué pasa si tiras CMS? Pues ATLAS flotaría...
1: Anda. Porque
0: si tú te calculas la densidad que tiene, es menor la densidad del agua. Tiene muchos en cuenta, huecos
1: vacíos por ahí. Tienes en cuenta se
0: encuentra ese tamaño del detector y su lo que pesa digamos, pues eh, te sale que la Atlas flotaría mientras que CMS se hundiría. La
1: pregunta era de mala leche, ¿eh?
0: Sí, sí, de hecho... Vamos, sí, claro. es, es una pregunta
1: de estas que parecen
2: como de segundo Obvias, de bachillerato, dices, pero claro, si no te has hecho el cálculo, pues no sabes el sí. numerito cuánto vale.
0: Me la sabía porque estuve aquel verano previo en el cer de estudiante de verano y en algún momento salió y me hizo gracia, obviamente, y me quedé. Es una anécdota con la sí, que sí. te quedas.
2: Vale, yo te quería preguntar cómo funcionan internamente los experimentos, ¿no? O sea, yo sé que en Atlas trabaja muchísima gente, ¿no? Por ¿Por qué hace falta tanta gente para operar uno de estos experimentos? Hmm.
0: A ver, pues como os decía, el detector ¿vale? tiene varias capas. y Hay diferentes tipos de materiales que van a frenar diferentes tipos de partículas. Entonces, bueno, construir esto que es gigante necesita muchos físicos, muchos ingenieros. Uh -huh. eh, luego, la cantidad de datos que se producen es también inmensa. Estamos hablando de que chocan unos... Bueno, hay 40 millones de colisiones por segundo. Ajá, Jolín. De las cuales no podemos guardar todas porque el volumen de datos sería una locura. Con lo cual tenemos que rápidamente procesarlas y decidir, según los criterios, si la guardo y luego la estudio con más detalle o no.
1: ¿Lo seguimos haciendo nosotros esas cosas?
0: Eh, sí, bueno, los físicos sí, pero con algoritmos. Lo hace, un,
1: ¿Lo hace un ordenador? ¿Lo hace sí, sí, la inteligencia o sea, artificial? No sé.
0: No, lo hace un ordenador con una, serie de una programación vale. ahora se están utilizando algunas técnicas de inteligencia artificial sí, sí, te decía
1: porque he oído también, alguna cosa sí,
0: sí, también se están mejorando digamos, y para que sobre todo que esto sea más rápido en mm. la toma de decisiones claro, es que es una
2: barbaridad de los datos que llegan hay, ¿no? de hecho de hecho hay diversas capas la capa que funciona mm. más rápido es la que está programada directamente en un circuito, o sea, no, no es ya ni un ordenador sí, es, es hardware un, es un aparato electrónico mm. que hace el filtrado luego hay filtrados más lentos que ya los hace un ordenador y ya los hace otra cosa
0: Exacto. Entonces, bueno, ahí estamos hablando de que hay muchísimos físicos, hay ingenieros para construir eso, para conectar todo ese cableado, para diseñar todas esas placas que tienen que ser rápidas, ocupar lo menos espacio posible, aguantar la radiación, idealmente aguantar varios años, muchísimos informáticos y luego también a nivel estructural, ¿vale? Estamos hablando de una colaboración científica internacional de unas 6.000 personas. ¿Vale? Vale. No todos somos autores de los artículos, porque bueno, el personal técnico administrativo no firma, pero bueno, también hay mucho personal administrativo, como os podéis imaginar, detrás.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo se organiza por dentro algo así? Porque uh -huh. 6.000 mil personas estamos hablando ya de sí, un sí. pueblo.
0: Eh, la estructura es importante, ¿vale? Por eso, de hecho, la colaboración cuenta, bueno, desde luego, con un, un portavoz, pero una portavoz, pero también estamos divididos en grupos de trabajo. Vale. Por una parte, de hecho, está lo que se llama directamente el detector. ¿Vale? Entonces, uh -huh. cada una de las capacidades de detector tiene expertos.
2: Vale.
0: Luego están expertos
2: los... en el cacharro propiamente dicho. Sí, ¿no? expertos,
0: bueno, digamos, coordinadores, responsables uh -huh. de cada uno de los aparatos y eh, luego expertos detrás de él, ¿vale? uh -huh. Pero bueno, se va rotando, digamos, entre los expertos quién es el que coordina a todos ellos. Bueno. Luego están los grupos de física. Dentro de eso, pues hay uno que se llama Higgs, otro que se llama Top, otro que se llama mm. Mm,
1: muy originales. Eh, bueno, Super simetría, no eh, modelo Por stand, eso digo, descriptivo. Sí.
0: Y luego incluso grupos de lo que llamamos performance, que es bueno, necesitamos simulaciones para hacer todo esto. Vale. Desde las señales que yo tengo en el detector hasta que yo puedo decir que es un Top. Antes vi que había jets, que había electrones, o sea, esos hijos a los que decae el top. Entonces, identificar cada una de estas subpartículas es lo que llamamos grupos de trabajo de performance, digamos. Que, bueno, es un poco una capa entre el detector en sí, señales del detector, y los objetos con los que luego os puedes ver tus quark stops o bosones de Higgs
2: mira, ahora que lo que lo acabas de mencionar antes se nos ha quedado a mitad como nos hemos puesto a hablar de, del detector ¿qué hace falta para buscar una nueva partícula o para encontrar una nueva mm. partícula? ¿no? porque estamos diciendo que hay sí. estas capas que se producen colisiones pero ¿qué significa encontrar una partícula? exacto, en a todo ver esto?
0: lo más importante es bueno, primero si es del modelo estándar o una teoría nueva en vale. principio sabes cómo la puedes producir cuán a menudo y cómo se desintegra o cómo yo la veo en el detector
1: Vale, ¿Qué tipo a priori de sabes señales? lo que va a pasar ahí. Lo que pasaría si se formara, vamos.
0: A ver, digamos, el modelo estándar para las que tú preves, sí.
1: Vale. <risa>
0: eh, los nuevos modelos, pues bueno, haces hipótesis. Vale, ¿vale? vale. Yo podría crear esta partícula si tengo estas otras nuevas que no existe el modelo estándar con unos acoplamientos con esta nueva. O sea, me refiero, todo es bajo una serie de condiciones. O sea, Correcto. condiciones no, pero bueno, parámetros que puedes controlar en tu teoría.
2: Vale. O sea, que Entonces, tú en es... realidad comparas lo que ves con cosas que has calculado previamente,
1: ¿no? Exacto, de
0: hecho, nuevamente con simulaciones, entonces nosotros trabajamos es fundamental los datos reales que medimos, y de los, de hecho, la verdad, la tienen los datos reales, pero siempre la comparas con lo que tú esperabas, y es lo que tú esperabas y necesitas hacer simulaciones entonces también hay, de hecho, un, una componente si quieres, de computación, no solo de analizar datos, sino también de simularlos uh -huh. simular cómo es el proceso físico, o sea, literalmente eh, lo que los físicos llamamos los diagramas de Feynman, donde ah. tú metes protones Sí. que se chocan y producen algo a cómo lo que se ha producido interacciona con el detector y tú lo ves ¿Vale? Sí. Que también tú... ahí hay todo un proceso de simulación, no obvio.
2: Claro, porque al final tú lo que ves son señales eléctricas en tus, claro. en tus subdetectores, ¿no? en tus aparatitos. O sea, tú no ves el quarktop, ni siquiera ves el electrón. No, lo que ves es una señal eléctrica que deja en un aparato. Exacto, entonces
0: todo eso, y es una cadena larga en la simulación, tiene que simularse bien, vamos, lo mejor sí. posible.
2: Sí, sí, a mí yo cuando llegué a este campo, cuando era joven inexperto experto, y... Claro, yo nunca había planteado cómo se hacían estas cosas, claro. El nivel de detalle que tienen las simulaciones que hay en un experimento como este es increíble. O sea, uno está pensando, bueno, el bosón de Higgs, sus propiedades eran tal y cual, pero cuando luego bajas al terreno lo que necesitas es esto otro. Lo que necesitas es, bueno, ¿y ese jet cómo va a interaccionar con esta parte del detector? Que es lo que yo voy a ver realmente, porque de lo contrario no ves nada.
0: No, y entonces lo que hacemos realmente para decir, he descubierto algo, es comparo lo que yo veo en mis datos con lo que yo esperaba, ¿vale? Y lo comparo, pues, o bien simplemente contando, ¿vale? He contado que hay tantos sucesos de estas características y esperaba tanto. es ¿Coincide? Perfecto. Pues digo que he medido esa probabilidad, que nosotros lo llamamos como sección eficaz de producción, con un cierto error. Según la estadística que has acumulado, pues, bueno, si acumulas muchos más datos hay una incertidumbre en esa medida que se llama incertidumbre estadística y que a medida que acumulas datos puedes ir reduciendo ¿vale? vale. y hay otra que es lo que llamamos error sistemático que es sí. un error pues, que o bien te has equivocado en la simulación o la energía que tú creías que tenía y que era uno de los requisitos que contabas es ligeramente diferente porque tú calibras el detector entonces todas esas señales que decía Alberto pues bueno tienen una serie de incertidumbres que también se consideran de esto de este programa de errores sistemáticos entonces ese resultado final con tu error total estadístico más sistemático lo comparas con la teoría.
2: Esto está muy bien porque me está haciendo María spoiler. Porque yo en la sección de palabras quería hablar de errores dentro de ah, unas semanas. Sí. Y prácticamente ya me lo ha hecho Te María. He puesto ya, votando, la, eh. ya no hay casi pues nada. nada que hacer. No, no, está muy bien. Te la ha puesto <risa> votando. Oye, María,
1: creo que cuando se descubrió el famoso bosón de Higgs, tú estabas por allí o trabajando por allí o algo, ¿no? Hablamos un poquito del bosón, ¿os parece? Sí. Bueno, yo creo que tenemos que, ¿no? Vamos, pues vamos al ataque. Empezamos situando qué es el bosón de Higgs. Cuéntanos un poquito qué es ese bosón de Higgs.
0: Vale, sí. Para hablaros del bosón de Higgs os tengo que decir unas cuantas palabras antes del modelo estándar. Vale, vale. Creo que habéis tenido algún programa, a lo mejor, de ello...
1: Hablamos algo del bosón de Higgs, pero mm. vamos, nunca está de más ir comentando vale. cosas. Pues ¿sí? bueno,
0: el modelo estándar explica las, las partículas elementales y sus interacciones. Mm. Las elementales, aquellas que ya no podemos dividir más. Vale. Que se dividían entre fermiones y bosones. Decirme si hasta algún punto habéis comentado algo de fermiones esto. Fermiones y o... bosones el
1: otro día no los explicó... Sí. O... Sí. acabamos, okay, acabamos pues, de explicar no, la o sea, noción. Lo tiene la gente preparado.
0: Perfecto, <ríe> vale. Pues... Dentro de estos bosones, todos, salvo el Higgs, están relacionados con un tipo de interacción. ¿vale? Mm. Nosotros llamamos que los bosones explican o son los mediadores de las fuerzas. Correcto
2: de la fuerza electromagnética el... la fuerza fuerte de todas estas
0: exacto cosas. la gravedad la dejamos fuera el modelo estándar no la explica y sí, sí. Le podéis dedicar muchos capítulos a sí, este sí, tema sí, sí. <risas> el bosón de Higgs pues se predijo como que era el que otorga masa a todas esas partículas elementales ¿vale? no tiene nada que ver como una fuerza como tal sino explica algo una propiedad muy básica de las partículas que es su
2: masa sí vale esencialmente cuando se inventó el modelo estándar tal y como lo conocemos ahora que no se llamaba modelo estándar en aquel momento claro era una teoría muy humilde era una teoría que si tú le dabas masa a cualquier partícula, la teoría explotaba. La teoría te empezaba a dar infinitos. Entonces, hubo que encontrar una especie como de atajo. Artilugio incluso, Sí, exacto, ¿no? para conseguir dar masa. Y ese artilugio terminó prediciendo que tenía que haber una partícula que es lo que hoy
1: llamamos el bosón de Higgs. A mí Exacto. me encanta me encanta, perdona cuando se utiliza un artilugio y luego resulta que aparece algo de realidad detrás sí, sí, de un artilugio. Sí. Sí. Si yo hubiera vivido en el año vamos.
2: 64 yo no habría dado dos duros por el modelo estándar. Yo habría dicho esto es un apaño, esto le han añadido esto y no se sabe muy bien pero, pero...
0: Exacto, se ha visto el Higgs. A ver, decir ante eso que es verdad, mucha gente o un cierto sector sigue pensando que de cierto modo que es un apaño y que tiene que haber, o sea, bien que tiene que haber algo más, o que bueno, el bosón de Higgs quizás sí que exista, pero que este apaño no es del todo completo, digamos.
1: Perdona que te corte, María. Quizás sí que exista, pero no lo habéis visto ya.
0: Sí, a ver, de hecho ahora hemos visto un bosón de Higgs, pero hay gente que puede. O sea, hay teorías que dicen que hay varios y que a lo mejor hemos visto pues solamente uno de ellos, ¿vale? Hay teorías que esperan cinco de ellos, y que a lo mejor. El que hemos visto es uno de estos, pero quedan otros tantos por descubrir o bien incluso que bueno el Higgs es como un estado así compuesto y ah, eso que... me
1: yo
2: soy yo soy muy de eso eh, de que el es Higgs decir, final... hay
0: diferentes teorías y, vale, vale, y de vale, nuevo vale. yo creo que se, dedica, se le puede dedicar a otro capítulo o sea que entero. no es una
1: puerta cerrada todavía.
0: No, 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 para vale. nada. De hecho, se abre una puerta, se ha abierto una puerta, pero queda mucho por descubrir.
1: Vale, vale, vale. Hmm.
0: Pues la situación ahora mismo es esto. ¿Qué eh... es
2: lo que nos haría falta saber para establecer si este bosón de Higgs es exactamente lo que esperábamos en el modelo estándar o otra cosa? O algo que se le parece, pero
1: que no.
0: A ver, yo diría que varias cosas, pero bueno, la que está ahora sí... Bueno, la más fundamental o la que digamos pronto podremos decir algo es el cómo el Higgs acopla consigo mismo Ajá. ¿vale? entonces como os comentaba el bosón de Higgs explica por qué las partículas elementales tienen masa vale. y la idea es de este mecanismo de Higgs que comentaba Alberto es bueno existe como un campo que permea todo el universo y las partículas rozan o bueno interactúan con él y según cuán fuerte interactúen adquieren más masa ¿vale? ¿vale?
2: De forma en... que el electrón o los, bueno, los neutrinos serían los que menos masa quieren precisamente luego de eso es el electrón. Porque in interaccionarían menos con ese campo. Poquísimo, Poquísimo. o prácticamente nada. Vale, Exacto. Vale.
0: Mientras que mi amigo el Quark Top es uh, la partícula elemental más masiva, de mm. hecho, más que el propio bosón de Higgs. Mm. Es algo que aún no sigue.
2: Es curioso, ¿no? Saca, aún sigue
0: siendo curioso, digamos. Saca
2: su masa del bosón de Higgs y tiene más. Eso
0: es, quiero decir, es algo que desde que se descubrió el Higgs pues sigue siendo aún más interesante el quark top, como aquel mm. que dice. Entonces, lo que eso decía, bueno, esto que decimos cuánto interacciona, lo llamamos como una intensidad en esa interacción.
1: Mm.
0: Entonces, ver cómo interacciona el Higgs consigo mismo es algo que aún no hemos visto, ¿vale? Sí que hemos visto la intensidad de estas interacciones con el quark top, con los bosones W y Z, mm -hmm con el quark b vale, con cada una de estas partículas de modelo estándar lo estamos viendo no con todas lo hemos hecho vale, con el cuarto por ejemplo aunque el bosón de Higgs se descubrió en el 2012 no fue hasta seis años después 2018 cuando pudimos decir algo sí. por ejemplo ahora mismo aún no podemos decir 100% seguros donde ser 100% seguros se es en física bueno con 99,999% sí. ,99, vale, ¿vale? eso es cómo es, interacciona por ejemplo con los muones ¿vale? o con los electrones como decía Alberto esto intera interacciona tan poquito que aún no podemos decir puedo verificar que sea así, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, parece que las otras partículas sí que sigue lo esperado. Mientras que, pues aún no hemos visto cómo interacciona consigo mismo. Uh -huh. Entonces, entender eso nos daría un poquito de luz de cara a ver si es este bosón del modelo estándar u otra cosa.
2: Claro, los, los oyentes, para que se lo imaginen, en el momento en que aparece el bosón de Higgs, uno ya empieza a creerse que, de verdad, este mecanismo de que es él el que da más a las partículas es más o menos verdad. Entonces sería como una gigantesca sorpresa que interaccionase con el quark B o con el quark top más o menos de lo esperado porque su masa, la masa que ya hemos medido para esas partículas, fija cuánto Higgs. ha de interaccionar vale. pero la autointeracción del Higgs consigo mismo es una cosa un poquito más libre y que nos habla un poco de las interioridades de, la, de las entrañas del Higgs ¿no? por eso es tan interesante medir mm -hmm. esa propia mm -hmm. parece como has dicho que estemos un poquito cerca de ello ¿no?
1: podríamos estar eh,
0: a ver, si sí, empezamos a estar cerca y calculamos que, bueno, con los datos que estamos tomando estos años... Y si quieres, pues bueno, ahí os, os sitúo un poquito. el vale. LHC comenzó a tomar datos en 2010, aprox, mm. 2011. Tomó datos dos años, ¿fue? Dos años, exacto. Y mmm, luego hizo un parón de dos o tres años. En 2015 volvió a tomar datos. Era lo que se llamaba el RAN 2, ¿vale? El primero run 1, RAN 2. Ahora hemos comenzado... Bueno, el año pasado comenzamos el RAN 3.
1: O sea, ahora está ahora está funcionando
0: ahora mismo no porque bueno paramos para navidad Ajá. y estamos parando ¿vale? vale. Pero, pero bueno sí
1: estamos recabando datos en esta, en esta sí, fecha desde está. el
0: 2020 bueno el año pasado 2022 comenzamos el RAN vale. 3 y estaremos hasta el 2025 vale uh -huh. y después habrá de nuevo otro parón y en 2029 aprox. Se volverá a comenzar eh, lo que llamamos de hecho el RAN 4 y Run 5, que es lo que llamamos incluso la fase de más alta luminosidad.
2: Sí, parón largo, ¿eh? Cuatro sí, años ahí es un parón porque, un poquito más largo. Porque hay que cambiar bastantes cosas en el bueno. aparato, o sea, ya llevará un tiempo funcionando y hay piezas que necesitan ser reemplazadas y otras que se va a aprovechar para poner mejores. Os iba
1: a decir ¿Sí? yo si, si en esos cambios se consiguen más velocidades y más energías, o estamos ya en el límite de, eh... del acelerador.
0: De energía se ha subido un poquito. De hecho, ya el año pasado se subió un poco respecto a lo, cómo se corrió antes. Uh -huh. Y en el se subió ya se había subido. Se subirá quizá medio tez más, vamos, hasta 14, que era lo previsto. Uh -huh. Está un, po un poco por decidir. Pero sí que será más intenso.
2: Vale. Eso quiere decir más colisiones por segundo. Eso vale. es, eso
0: es. Más Aún experimentos
2: más. a la vez, para entender. Sí. sí, un poco. Lo cual es interesante por... Es que, claro, esto tiene que ver con cómo funcionan los protones por dentro. Tú chocas protones, pero los protones no son una partícula. Los protones son una nube de partículas. Están hechos de quarks y gluones, son una especie de torbellino. Entonces, lo que choca al final son las partículas que hay dentro del protón. Y hay veces que chocan partículas que llevan una cantidad muy grande un porcentaje muy alto de la velocidad del protón y hay veces que chocan partículas que llevan una velocidad muy, muy baja entonces las que llevan un alto porcentaje de la velocidad del protón son un porcentaje muy pequeñito con lo que si tú chocas muchas veces vas la a terminar viendo claro. vas a terminar viendo colisiones de más velocidad. Claro. O sea que no has aumentado la velocidad, pero ves más velocidad. Has por eso. Aumenta este la terreno.
1: probabilidad de choques Eso madre. es, porque, porque
2: lo que estás chocando son bolsas de basura vale. y al final si dentro de la bolsa de basura hay cinco cosas, una lleva el 20% de la velocidad, otra lleva el 30%, otra lleva el no sé cuántos. Pues habrá alguna bolsa de basura en la que haya una partícula que lleve el 99% de la velocidad y choque con otra bolsa de basura que también pero claro esas son muy pocas vale. y hay que chocar muchas veces para encontrar esa
1: uh -huh. oye María y cómo fue vivir desde dentro el descubrimiento del Higgs o de lo que descubristeis vamos. exacto
0: a ver fue precioso yo entonces justo ese día ¿suena una
1: alarma allí o qué pasa eh... cuando hay algo? justo
0: ese día yo estaba aquí en el ific me acuerdo que nos reunimos en el seminario para seguir en directo lo que estaba pasando que en el que ya sabíais vamos Sí, nosotros internamente lo sabíamos pero bueno, igualmente era emocionante ¿eh? yo creo yo, que yo es, es, es un vez, día que... Es la
2: primera vez que vi una charla por internet, ahora claro con esta la pandemia ya sí, claro. es muy normal, pero en 2012 no lo era tanto. Sí,
0: sí, sí. cierto es cierto es. Pues el Zoom de aquella época que bueno, no era Zoom, se llamaba Video, pero claro. ahí nos conectamos todos del seminario para poder seguir lo que se iba a anunciar a la prensa, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy, a ver, muy bonito porque era algo histórico, o sea, creo que ha sido un, algo que ha marcado historia y el poder entonces, que además yo era estudiante de doctorado decir estoy viendo esta La historia en directo exacto estoy, soy parte de esa aventura aunque es verdad que yo no estuve literalmente trabajando para esos o haciendo esos histogramas sacando esos resultados de último momento mm. pero estaba detrás del trabajo que se hacía
2: tengo una curiosidad no sé si esto se puede decir o no tú, tú no lo dices ahora han pasado ya 10 años y tal ¿Hasta qué punto, digamos, todo el mundo dentro de la colaboración sabía que esto estaba pasando, pero se tuvieron que callar? Solo lo sabían unos pocos? ¿Cómo, cómo funcionaba eso? A
0: ver, esto? pues se mantuvo bastante, no te creas, no sabía tanto. Vale. No todos los detalles. Hmm. Quizá porque ya, y me consta que hubo, creo que algún... Una filtración. Exacto, ah. alguna filtración y hubo jaleos. Entonces, bueno, creo que se intentó ser prudente y, y sí.
2: Pero digamos oh. que sí que había trascendido la información de que tenemos algo parecido sí, sí, al bosón sí. de Higgs y
1: tal. Sí,
0: porque, a ver... Iban todos
1: con corbata y dijeron, aquí van a anunciar algo. Exacto, algo va a pasar. <risa> algo ha pasado, vamos. Hay champán por allí, algo había pasado. Eso es. No, a ver,
0: se es muy prudente y, sobre sí. todo, eh, a ver, estas colaboraciones, como os decía, ¿vale? estamos Échale que son 6.000 personas las que estamos en Atlas, de los cuales, bueno, 3.000 somos autores de los artículos científicos. Pero todo este trabajo... Es compartido, o sea, es colaborativo, en el sentido de que cualquier publicación pasa una revisión interna antes de mandarla a una revista. Claro. Que luego la revista también tiene su revisión normal, claro, por sí, pares, ¿vale? Sí. Lo digo porque hace poco, bueno, he hecho este puente, una amiga me lo preguntaba. ¿En las colaboraciones científicas tan grandes también hay revisión por pares? Le digo, sí. Me dice, ¿pero es que sois tantos? ¿Habrá alguien experto de ese tema? Sí, porque están hace falta... los otros 3.000 no firmantes del experimento competente podrían revisarlo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, exacto, esas 3.000 personas tenemos acceso a lo que sea publicar es más hemos tenido la oportunidad de leernos los artículos Antes, eso claro. es y hacer comentarios no solo la oportunidad sino incluso vale. en ocasiones la obligación ¿vale? para asegurarse que esto de adelante se lee por mucha gente se asigna o sea es más, sí, es más o menos se asigna exacto, ahí no se hay una serie de mecanismos en los que es seguro este artículo se ha leído por gente que no ha trabajado en este tema directamente pero obviamente es de la colaboración y sabe, para mejorarlo, para asegurarse que se han hecho todos los chequeos posibles para mm. ver que es cierto, e incluso que luego está bien redactado y que claro. están explicados todos los detalles porque en ocasiones cuando tú estás ahí trabajando a lo mejor das por sentado algo y no lo explicas con, con la rigurosidad
1: porque María, como, curiosi área. como curiosidad ¿cuánto tiempo pudo pasar desde que se detectó realmente o sea desde de que hubo ese choque en el cual visteis algo que hasta que se publicó.
0: Claro, cuando se anunció, ahí fue relativamente poco, ¿vale? Por eso ahí no salió el artículo como tal. Bueno, sí que salió algo, pero aún retardó sacar el artículo más muy completo. seguros
1: cuando lo publicaron, o cuando salieron a, a decirlo, vamos.
0: A ver si... Sí, lo estaban, pero si te das cuenta, ese... Eh, bueno, uno de los histogramas más relevantes era uno que se veía un poquito así un mini pico sí. que venía, de hecho, de la masa de dos fotones. Tú, ¿vale? el Higgs, se veía en el canal de desintegración que iba a dos fotones sí. y ese pico fue evolucionando con el tiempo. Y si tú ves los primeros, dices, qué poquitas estadísticas. Se estaba seguro dentro de estos márgenes que normalmente se establecen como protocolo. Es decir, una vez paso de tantas sigmas o sí. desviaciones estándar, puedo decir con esta seguridad que he visto algo. Claro. Ahí fue muy, muy justo, o sea era de datos pues que se habían tomado no sé si incluso dos semanas antes wow. por eso ahí a última corto, hora ¿eh? no sí. por eso lo que os comentaba antes que por eso yo no estuve a última hora o sea, hubo gente que estuvo las noches La noche previas antes, ¿no? eso es o sea de hecho mucha gente que estuvo trabajando las noches previas claro.
2: sí. y fue un trabajo eh... del grupo de trabajo específico de esto o sea no no se habían mirado los datos los 6000 de Atlas no, claramente no, claro. ese, ese día no.
0: lo que y por ejemplo ahí se anunció algo vale pero el artículo no salió entonces el artículo salió un vale, tiempo vale, después vale. sabes eh...
2: Y ahora, en los, los últimos 10 años, la situación ha cambiado un poco, ¿no? Porque ahora sí que se hacen los anuncios y el artículo sale prácticamente el mismo día, pero aquello fue, aquello fue algo como un poco especial en ese sentido, ¿no? Sí. Había una enorme expectación en la comunidad, que claro, es que esto no lo hemos dicho, el dato... Pero el bosón de Higgs se propuso en el año 1964. Correcto. Y se descubre en 2012. O sea, que, mm. que pasan casi 60 años. Sí. Y ahí estaba el señor Higgs sentado viéndolo. Ahí exacto, sí, exacto. Y Englert, y Englert. Acordémonos bien, que si no... Sí,
0: sí. Y, exacto. ya es algo que se venía buscando en los aceleradores anteriores. Claro. Lo que pasa es que no se había conseguido la energía suficiente. O sea,
1: el tema era eh, una cuestión de energía, nunca mejor dicho. Faltaba sí, sí. esa energía para poderlo ver. Es cuando se empezaron a descubrir cosas en el espacio por tener mejores telescopios. Algo parecido podríamos decir
0: ¿no? entonces eh, el Hc comenzó a tomar datos 2010, tomó unos poquitos pero muy poco y sobre todo 2011 y en el 12 entonces bueno, se le precisó de ese tiempo para acumular un poquito de estadística y poder decir algo entonces era expectante en el sentido de que el objetivo principal o uno de los objetivos principales de construir esta gran máquina del LHC que llevó años construirla también sí, vale eh, eh. Eh, y de hablar de colaboraciones científicas tan tan grandes era descubrir el Higgs entonces en cuanto antes se pudiera decir algo era vamos, era, era un importante hito. por
1: muchas cosas eso, vale. es, eso oye has hablado también y me lo he anotado porque has dicho mi amigo el quark top ja. sí ¿por qué lo de mi amigo? Sí. <risa> vamos es que mi lo amigo lo es porque tú,
0: ¿eh? me he dedicado muchísimo bueno gran parte de mi o por no decir toda mi investigación se ha dedicado al quarto. top
1: ¿qué es el quark top?
0: el quark top es la partícula de estas del modelo estándar la más masiva de todas ajá uh -huh es más incluso que el propio bosón de Higgs, ¿vale? Vale. Es un quark, entonces lo que os decía, bueno, decía, comentábamos antes es que existen fermiones y bosones, el modelo estándar, mm. y los fermiones son los que realmente constituyen la materia, y hay dos tipos, quarks y leptones. Uh -huh. Pues los quarks sienten básicamente las tres interacciones que explica el modelo estándar, ¿vale? La electromagnética, porque tiene carga eléctrica, la electro débil, porque tiene spin... Y, no sé si habéis dedicado un tiempo al spin o. Adelante, es, un adelante, o sea, que... bueno, es un momento angular intrínseco es un parámetro que tiene y tiene carga de color sí. y por tanto eh, interacciona fuertemente ¿vale? sí. mientras que los leptones los otros fermiones no interaccionan o bueno, no sienten si quieres la interacción fuerte
2: si me dejas que haga un pequeño apunte mm. eso es especialmente interesante porque las partículas que sienten la interacción fuerte siempre se reúnen en estos grupitos como el protón que yo he dicho antes que era una bolsa de basura, un remolino tal entonces son un poco más difíciles de estudiar porque están metidos ahí dentro y tienes, y tienes que sacarlos o que hacer algo
0: exacto contigo. les llamamos partículas elementales pero como tal no es fácil verlas solas sino exacto. que están en grupitos en grupitos vale. de dos
2: les gusta ir en, en grupo vamos.
0: exacto vale. normalmente de dos o de tres aunque en ocasiones pues de cinco o lo que sea exacto sean, ¿vale? eso juntitos. se ha descubierto más recientemente exacto eso es algo que se ha visto es más raro pero también se ha descubierto de hecho en el HC se han encontrado pentaquarks y gente en el IFIC también sí, sí. eso es cinco juntitos hay gente en el IFIC también que trabaja en esas cosas
1: tenemos que traer uno que nos explique lo
2: del pentacuar. Pues me gusta a mí. Yo no Sé exactamente quién, así pues que apúntalo.
0: Venga. Entonces, bueno, el quark top, ¿vale? Es interesante porque es un quark, como os decía, que siente este tipo de interacciones. Es diferente al resto de quarks porque eh, no está confinado en Ajá. el sentido de que es tan masivo que se desintegra antes de re realmente juntarse con otros quarks, ah, ¿vale? Vale, ¿vale? Y formar separatista, un... El separatista,
1: el separatista.
0: Es un separatista él. Vale, bueno, bueno, separatista directamente, por, porque tanto tiene una vida que, muy corta. Exacto, tanto que se esfuma, vamos, <risa> se desintegra.
1: Vale, no forma, no forma parte de la materia ordinaria en el sentido de... Como los protones, no está dentro de los protones. No, demás. no, Es no. un quark que no forma parte. De no, él.
0: de vale. hecho, por eso necesitamos el HC, para vale, crearlo, es. ¿vale? Necesitamos no. grandes energías para producir quark stops. Exacto se vieron, o se descubrieron por primera vez en 1995 en el acelerador más potente que había entonces, que es el anterior al LHC, que estaba ahí en Fermilab en uh -huh. Tevatron. Y bueno, aparte también de esto, vale, ser un quark especial en ese sentido, es la partícula elemental más masiva, como decía, más que incluso el propio bosón de Higgs. Y eso no se supo hasta el 2012 que se vio qué masa tenía el bosón de Higgs, porque el modelo estándar predecía que existía, pero no decía con qué masa.
2: Durante un tiempo hubo una teoría muy bonita Que ahora ya está, ya ha caído Ya se sabe que no es correcta y tal Se llamaba Top Color En la cual el bosón de Higgs Era una especie de protón Hecho con cosas que incluían el Quark Top Anda. Y eso explicaba por qué el Quark Top Tenía una masa tan grande sí. Comparable a la del Higgs Para que vean ustedes que algunas aciertan y otras no Claro, no no sí, esa, sí. esa teoría era verdaderamente bonita Pero, pero, pero bueno, la naturaleza ha decidido pues que no Pero podía haber acertado también sí sí
0: uh -huh. Sí, sí entonces, bueno, yo parte, o bueno, gran parte de mi trayectoria ha sido estudiar el cuarto, tanto para mi tesis, después, obviamente, hay muchas cosas que puedes estudiar, desde cómo se produce, si se produce solo o con más partículas, y cómo interacciona, como os decía, cómo siente todas estas fuerzas, cómo interacciona con cada uno de estos bosones, es algo que puedes estudiar. Uh -huh. Y ahora en el tenemos estadística, para producir una serie de procesos que nos permiten estudiar cómo son estos acoplamientos, ¿vale? Porque yo no, no, somos nosotros lo que no vemos es voy a medir esta intensidad. Eso básicamente es voy a ver que existe tal proceso donde existen esas partículas, ambas. Y entonces tengo acceso a la intensidad con la que esas dos partículas se hablan, ¿vale? donde
2: La intensidad es básicamente la probabilidad, ¿no? El número Exacto, número a lo que voy. Encontrando eso eso bueno.
0: es. Entonces, bueno, yo lo que mido es cuántas veces sucede eso que me da información de esa intensidad. Uh -huh. Pero no mido la intensidad como tal. Ya. O sea, no tengo un medidor de fuerza. Eh, <risa> Ojalá. Sino que cuento sucesos y eso se traduce en...
1: Una curiosidad. Has dicho la partícula más pesada. Hmm. Yo digo conocida o la o, más pesada
0: claro la más pesada conocida obviamente sí, claro sí.
1: porque digo a lo mejor podemos ahí con más energía conseguir más pesadas
0: eso es es uno de los objetivos de hecho sí sí tal cual y por eso el HC aún tiene mucha trayectoria y es por una parte seguir estudiando el bosón de Higgs cómo interacciona consigo mismo acabar de ver cómo interacciona con el resto de, del modelo estándar con mayor precisión o incluso ver si hay alteraciones en cómo es ese acoplamiento vale Ojalá. si se viola alguna simetría que ahora mismo se prevé que debería haber o incluso descubrir nuevas partículas más pesadas. Entonces, en esa línea, por ejemplo, pues el cuarto puesto que ahora mismo es la más gordita, también se cree que es la ventana, digamos, más cercana a estas posibles es nuevas partículas, puesto que esta es la más gorda, quizá es la que más fácil interaccione con esas otras que no
2: conozco. ¿Y cuánto tiempo más se supone que va a estar? Antes has hablado del RAN 4 y el RAN 5, que en principio ya son de la próxima década prácticamente. ¿Hasta cuándo se supone que va a estar funcionando la máquina?
0: Pues esta fase que decía de alta luminosidad, decimos que, bueno, de, sí, alta luminosidad comenzará en 2029 y en principio pues estará hasta el 2040, 2045.
2: Vale, o sea, es una ahí. máquina de vida bastante larga. Sí, aún la vida, tendrá
0: ¿no? unos 10, 15 años de vida seguro. Uh -huh. Debido un poco también del panorama actual, o sea, que se está bueno. viendo.
1: María, siempre que habláis del modelo estándar, habláis de que, bueno, sabéis que es el modelo actual que mejor explica pues, la realidad que tenemos eh, alrededor, pero sabéis que hay grietas que nos dicen que hay una física más hacia allá. Mi pregunta es, ¿crees que hay suficiente energía en el LHC o podemos conseguir suficiente energía para ver esa física que está más allá? ¿O haría falta un nuevo acelerador de partículas mucho más potente para mirar más hacia allá?
0: Vale, es muy buena la pregunta. ¿eh? Depende de qué objetivo intentes atacar, digamos, de estos que el LHC o perdón, aquel modelo estándar no explica, diría que la respuesta es una u otra. Por ejemplo, para intentar buscar candidatos a materia oscura, pues bueno, ahí hay todo un programa de física fuera de los colisionadores, que claramente tiene que seguir y que tiene muchísimo aún que decir. Ir a más energías en el HC nos podría abrir una puerta en este sentido. Entonces, ahí sí, para quizá encontrar algo relacionado con materia oscura, diría que ir a más energía nos puede ayudar. ¿Para explicar por qué los neutrinos tienen masa, que es algo que no hace el modelo estándar? Pues sinceramente no creo. Hmm. Igual me equivoco, pero creo que no.
2: Yo soy, yo soy de tu misma opinión. ¿eh? Yo, yo, yo sí. creo que el LHC, como tú has dicho, es una máquina para estudiar el Higgs y el top súper bien y por lo tanto la generación de la masa ahí la vamos a ver bien. Pero los neutrinos parece que van hmm. por otro camino y ese camino no tiene por qué estar al alcance del LHC.
0: Para responder si ¿sí hay otros bosones de Higgs y entonces esta teoría podría tener una extensión con más, pues sí, también ayudaría.
1: <risa> o sea que eh... tiene recorrido todavía. Sí,
0: tiene recorrido, con un poco de suerte explica alguna de estas cosas, pero yo creo que desde luego... Los programas complementarios en física de partículas para entender otras cosas, materia oscura, fuera del acelerador, o sea, fuera de lo que llamamos colisionadores, uh -huh. o todos los programas de física que hay de neutrinos, claramente eh, es que son complementarios, porque aquí subir energía y no vas a. Igual sí, ¿eh? igual nos equivocamos y resulta que nos sorprende algo. Uh -huh. Pero el cómo esperamos que esto interactúe al principio no debe, no tendríamos por qué verlo ahí.
2: La pregunta es fastidiada porque en el fondo, quiero decir, todo lo que ha dicho María estoy súper de acuerdo, pero en el fondo es que no sabemos lo que la naturaleza ha elegido. Yeah, yeah. O sea, a lo mejor la naturaleza ha elegido que el origen de la masa empieza en el Higgs pero se explica en una energía mil veces superior y, y no ya podemos ves, estar ahí dando la no no y a lo mejor la naturaleza decide que las partículas que dan más a los neutrinos están eh, diez veces por encima del Higgs y sí que las vemos dentro de diez años sí, es claro. que la naturaleza al final les soberana en ese sentido.
0: Por eso un poco si quieres conectando a qué va a pasar en el futuro pues está claro que va a haber esta fase de Hailumi porque ya se aprobó, ya se está trabajando, se está hecho fabricando esos futuros o bueno, los detectores que van a reemplazar a los actuales pero qué va a pasar después es un interrogante todavía sí. eh, por varios motivos económicos pero también digamos eh, físicos no un poco qué máquina va a ser más óptima Depende un poquito también lo que se ve ahora estos años.
2: Lo ideal, o sea, lo que cualquier físico de partículas compraría es que el LHC vea alguna cosa rara, vea una anomalía, vea una desviación, vea una partícula nueva, eso ya sería agua de mayo, sería fantástico, y entonces estaría totalmente motivado, construir otra máquina que nos permita Con ver dinero, eso mejor, tal, tal, digamos. Tal, complicado. Si el LHC no viese absolutamente nada, pues, hombre, las motivaciones existen, pero serían más potentes si en el LHC vemos cosas. Que...
0: Sí, una cosa por aportar es, el LHC ahora mismo es una máquina de datos. O sea, tenemos, estamos guardando muchísimos datos y realmente no damos abasto en analizarlos. Claro. Entonces, ahí hay aún muchísimo trabajo de estudiarlos, Ya digo, ya se ha invertido eh, mucho en obtenerlo y ahora están ahí en disco esperando ah, a que se analicen Por ahí hay
1: algo ya ahí descubierto eh, que todavía no entonces aún bien, hay claro.
0: exacto hay muchísimo trabajo en optimizar los análisis y de ahí un poco en, en esta fase de optimizarlo pues utilizar técnicas de inteligencia artificial o tal entonces ya te digo creo que ahora mismo hay muchísimo trabajo en estudiar esto que ahora mismo ya está hecho y es gratis digamos ya. y luego pues eso abrirá nuevas puertas y con y... esto invito a que se nos una gente porque es que no llegamos o sea es, parece mentira pero aunque somos seis mil personas en, es este, en Atlas uh -huh. sigue habiendo muchos uh,
1: o sea que aquí hay camino aquí hay camino mucho, hay huecos mucho. Mm. Oye María, a nivel personal, ¿qué te gustaría más que se descubriera algo nuevo que apoyara el modelo estándar o algo que tirara por tierra el modelo estándar?
0: Guau, wow. porque <risas> ahora mismo el modelo estándar como tal no predice nada no queda nada. No queda nada que ya hay. O sea, ya no sea.
2: Bueno, a nivel de partículas no, pero sí interacciones, Exacto. ¿no? Bueno, la... sí. eso sí. A nivel ser... de
0: interacciones sí, pero ¿qué es lo que tú descubres? Ya,
2: ¿no? sí. Son
0: las partículas, o sea, es algo nuevo, una sí, partícula cuando nueva. De,
2: cuando hablas de descubrimiento uno siempre piensa en una partícula, no mm. piensa en voy a medir la autointeracción del Higgs. Y descubrir una partícula sería
1: abrir una puerta nueva, absolutamente. Claro. Día.
0: Sí. Mm. sí, sí, sí.
1: Y gustaría, me encantaría, gustaría, obviamente. Claro, obviamente. En fin, estaba deseando que me dijeras, claro que sí. Si sí, lo que sí. quiero es que estéis deseando a ver, que esto caiga.
0: Yo creo que ahora mismo tiene que haber una revolución. O sea, o es experimental en el sentido de que un nuevo descubrimiento de una nueva partícula, o bien indicios de que esto podía explicar materia oscura, o algo, algo que de los neutrinos también. Esta ojo. generación merece eh, algo. En el caso de los neutrinos, a lo mejor es las interacciones. Ahí estoy de acuerdo que sí, eh, sí. sí no sería un descubrimiento de una, parte, de una nueva partícula. O bien una revolución de este tipo experimental, o bien teórica, que no sea alguien que me haga una teoría y que pueda también guiarnos un poco a qué buscar entonces. A qué
2: tipo de experimentos es
1: mejor. Exacto,
0: acción, ¿no? exacto.
1: Esta generación merece una revolución. Tal cual. Ya toca, ya toca. María, vamos a terminar con la pregunta que hacemos a todos los que pasáis por aquí, ¿vale? A todas las que os entrevistamos de esta forma, os hacemos una pregunta, un poquito de ciencia ficción, pero que creo que sirve también para conocer un poco al personaje. Si pudieras escribir un artículo con cualquier científico o científica vivo o muerto a lo largo de la historia, ¿vale? ¿Con quién lo harías?
2: Wow. Puedes pensártelo, ¿eh? No, esto sí, no, sí. no... Mientras Alberto y yo hablamos... No te tiene que
1: atropellar el día aquellos años de estudiante y de estas cosas...
0: Te diría que quizá Einstein, porque el pobre se fue con sí con algunas ideas que luego han cambiado entonces digamos poder volver a contactar con él no y, y que él vea cómo evoluciona todo puede Eso ser curioso pero claro apuntado muy alto o sea la
1: verdad no, es que tendría no, aquí, que
0: pensar a... no,
1: pero vamos a ver aquí está para hacer cada uno que apunte hacia donde dónde porque
0: todo esto o sea date cuenta que hablamos en plan de física de partículas pero nos hemos dejado la gravedad totalmente fuera sí. entonces creo que es para mí digamos también quizá porque a lo mejor estudio física y siempre escuchabas a Einstein pero es verdad que digo nos estamos dejando una pieza tan gorda por claro, explicar claro. que entonces quizá el ver cómo ahora él encuentra eso pues me parecería curioso
2: no nunca, nunca se me había ocurrido pensarlo pero Einstein nunca conoció el modelo claro por eso para, eso para es digamos estoy
0: joven. asumiendo sí, que el poder escribir un artículo es que él puede enterarse de la situación actual
1: no estaría mal es entonces siéntese, eh, he asumido a, por, eso vale contar, eso es y a partir de ahí usted construimos eso es pensamos los dos Buah, pero a partir eso, de ahí eh. es maravilloso he
0: asumido que se podría eso si ese setup se puede claro sería sí, con aquí, la persona en este, se puede hacer lo que nosotros queramos porque creo que él se ha perdido un o sea, aportó muchísimo pero se ha perdido muchos capítulos entonces ver sí. ahora cómo los conecta él sería curioso ¿sí? de hecho mira
1: Alberto y yo vamos a pensar a partir de ahora nos vamos a hacer la autopregunta a nosotros ¿a quién entrevistaríamos? ¿Buf? ¿en serio? Pero la vamos a guardar, a ver, vamos a pensar ¿a quién entrevistaríamos? yo es que ya la sé
2: bueno pues va, dilo tú yo entrevistaba a Newton O sea, quiero decir Es que sí. ya está O sea, no es que Otro clásico con Einstein, Newton o Faraday O sea, quiero ¿no? decir Realmente sí, solo podría sí, Solo sí, podría sí. tener Porque creo que Faraday Creo que Newton sería un borde y creo que Faraday tendría una mejor entrevista. Sí. Hombre, pues Faraday cuenta su historia y ya tiene claro, ¿no? la... Claro. Lo de Newton traerlo aquí y sentarlo sería complicado. No, claro, se, nos miraría mal, no querría hablar. Oye, vamos, ya te digo yo que con Einstein íbamos a
1: disfrutar, que no. ¿verdad? Sí, sí, sí. Seguro. seguro. En fin, lo dejamos para otro día, lo pensamos. Sí, 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 sí. Lo pensamos, pero no está mal tirado, no está mal tirado. En fin, María, ha sido un verdadero placer que hayas pasado por aquí, por Oscilador Armónico, para contarnos, pues, entre hijos, podríamos decir. De ahora ya me ha quedado claro lo que es el LHC, lo que es Atlas, lo que es el acelerador de partículas, lo que es el CER. Bueno, eran varias palabras que había que aclarar un poco. Yo sí, creo ha, que sido, ha sido una bien.
2: sección de palabras muy larga esta, ¿Sí? ¿no? Con
1: invitada. No, no Y además <risa> lo del Higgs, lo del, eh, del top, vamos, hemos tenido un poquito de todo. María, ha sido un verdadero placer.
0: Gracias, sí, sí, también Gracias. para mí.
1: Gracias. Hasta Muchas ahora. gracias por venir. Oye, y si descubrís algo así, vienes y nos lo cuentas. Os contras? avisamos,
0: sí. Vale. De primicia. Si, no,
1: lo dejamos grabado. ¿eh? <risa> y, y se, se publica <risa> cuando el embargo... Cuando eh, el embargo Exacto. Ese, ese mismo día lo ponemos. Gracias, María.
0: Venga, gracias. hasta pronto. Alberto,
1: Chao. gracias por todo. Un placer. Hasta la próxima. Adiós. Seguimos aquí en Oscilador Armónico.
0: Física por todas partes.
3: Dino Vicente, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Acabo de, de llegar, me acaba de recomponerse mi cuerpo porque me he teletransportado hoy hasta, hasta aquí. ¿Me, hasta estás, al armónico. ¿Me estás adelantando algo? Sí, bueno, te estoy contando cómo he llegado.
1: Ah, no sé, física por todas partes, eh, te teletransportas y apareces aquí.
3: ¿Por dónde vamos? Pues hoy vamos a hablar de una saga de ciencia ficción muy famosa como es Star Trek. ¡Star Trek, ni más ni menos! Sí, bueno, y no de todo a ella, porque da para muchísimo, ¿Sí? sino más bien de un elemento de la serie, que es esto de teletransportarse. Vaya, pues venga, vamos a ello. Vamos a ello. Bueno, como saben lo, los, los trekkies, ¿no? los famosos eh, fans de la serie de Star Trek, en esta serie aparece una tecnología de ficción que consiste en teletransportar objetos o personas. Entraban en una habitación dentro de la nave espacial en la que iban. Sí. Decían la famosa frase, teletransporteme, Scotty». ¿Ah? Scotty era la persona que dirigía esta máquina. Vale. Y entonces aparecían luego, por ejemplo, en la superficie del planeta que iban a visitar. Oye, esos, esos son viajes fantásticos, vamos, Fantástico. que quedaríamos
1: nosotros. De todas formas, es un recurso muy utilizado en ciencia ficción, ¿no? Lo sí, de aparecer sí, sí. en un sitio
3: determinado de golpe o un objeto o una persona eso no lo inventaron ellos, desde no, luego, pero eh, lo hicieron muy famoso, esto de teletransportarse, ¿no? Sí. Y en la serie o en las películas lo hacían continuamente, ¿no? Para ir de, un, de una nave a otra o para bajar desde la nave hasta el planeta. Lo que no sabe mucha gente, y yo de hecho no sabía hasta que estuve leyendo un poquito recientemente, es que esta tecnología la introdujeron en la serie para abaratar costes. Porque... Anda, Claro porque así te evitas todo el paseo de un sitio a otro claro exacto es una exacto. cuestión muy de producción estamos hablando de una serie Qué que bueno. empezó en los años 60 Qué Star Trek que bueno. es muy antigua y era muy costoso para aquel entonces rodar escenas en las que la nave baja al planeta claro entonces decían, pues nada, estamos en la nave ponemos un teletransporte y ya estamos en el planeta y entonces hemos abaratado costes la esquita le encantó a Abelino <risa> Bueno, parece ser que luego, ya cuando llegaron los ordenadores Y se hacían animaciones por ordenador sí. Algunas de estas cosas ya no eran tan necesarias Podías hacer que la nave bajara hasta el planeta y ya está Pero se había quedado el mito Pero ya se había Era quedado... bonito lo de Scotty Teletransportame Teletransportame, Scotty Y bueno, ahora la pregunta que quiero hacerme es ¿Es esta tecnología posible? Claro eh... Hombre, yo he oído hablar de teletransporte cuántico y de cosas así, ¿eh? Lo he oído Muy bien, pues yo La respuesta que daría a esto es Sí, pero no
1: Uy, un ¿vale? físico diciendo sí, pero no Sí, pero no Es a decir,
3: ver. a priori, a nivel teórico, sí. es posible ¿Vale? Y vale. lo has dicho tú muy bien El teletransporte cuántico es algo que existe Y ahora os hablaré un poquito de qué es vale. Y funciona O sea, que las leyes me lo permiten las leyes, Es como los viajes sí. en el tiempo
1: que a veces hablamos Las
3: leyes lo permiten, pero... pero... Pero ahora hay una serie de complicaciones Que, en mi opinión, hacen que en la práctica Esto sea... Salvo que haya una revolución tecnológica brutal sí. Sea imposible pero vamos paso a paso. Vale. Vamos primero con la parte optimista. ¿Por qué podría ser en principio posible? Vale. Pues, como tú has dicho, porque existe algo que se conoce como teleportación o teletransportación cuántica. ¿Qué es esto? Es un proceso en el cual se transmite información cuántica de una posición a otra, normalmente alejada, mediante un canal clásico. ¿Vale? Esto es importante. Es decir, eh, vamos a transmitir información, por ejemplo, de Valencia a Madrid. Sí. Sí. Eh, vamos a utilizar para ello las leyes de la física cuántica. Normalmente lo que se utiliza es el entrelazamiento. Sí. Tenemos dos partículas, una aquí en Valencia y otra en Madrid, que se encuentran cuánticamente entrelazadas. De forma que lo que yo le haga a una va a afectar instantáneamente a la otra. Vale. Vale. Y eso a priori podría hacernos pensar que podemos transmitir información a velocidad instantánea. Claro. Velocidad infinita, de hecho. ¿no? Sí, sí. Tiempo instantáneo. Pero no es así. Hay una serie de problemas que aparecen cuando uno intenta hacerlo que tienen que ver con que la información no se puede transmitir más rápido que la luz. Al final siempre está ese límite, ¿no? Ese límite que aparentemente no está ahí y que de hecho fue lo que Einstein, en su famoso le artículo rompía, de R sí, sí. le dejaba loco y dijo, esto no puede ser. Pues eh, después, posteriormente, con el desarrollo de la física cuántica, pero no te creas que muy pronto, más bien tarde, se descubrieron una serie de resultados teóricos y que se conocen como teoremas. Por ejemplo, hay un teorema de no comunicación que dice que no se puede transmitir información más rápido que la luz. Punto. Sí. ¿Tiene que ver con que Lo que yo le hago a mi sistema aquí afecta al tuyo, pero para que tú puedas interpretar lo que yo he hecho, necesitas tener alguna información de lo que he hecho yo. Y esa información te la de pasar en un mensaje, en un WhatsApp, por ejemplo. Sí. Entonces, o sea, más rápido y que la luz el no era. Vale. ¿Vale? Al final está esta limitación. Ahora bien, sí que es verdad que se puede transportar el estado cuántico de la luz de un punto a otro. Vaya. No instantáneamente, como hemos dicho, hay un paso que requiere transmisión clásica de información, que como mucho irá a la velocidad de la luz, pero se puede. Esto es muy interesante porque significa que si yo tengo aquí un átomo en un cierto estado y yo quiero que tú tengas otro átomo igual en exactamente el mismo estado, ya lo puedo hacer. vale El mismo estado cuántico. En principio, como digo, esto es difícil, no es algo que hagamos todos los días, pero se ha conseguido y el récord actual, si no estoy equivocado y la información que tengo, está actualizada... La tienen unos investigadores chinos que consiguieron transportar el estado de un fotón desde un observatorio en el Tíbet hasta un satélite en órbita, Ojo, a 1.400 kilómetros. Pues no está mal el viaje. No está nada mal, no. ¿vale? Es decir, consiguieron tener un fotón en el satélite, igual que un fotón que tenían en la Tierra. Pero eran dos fotones distintos.
1: Eran no es que el mismo fotón aparezca en un sitio o en otro de forma teletransportada, ¿no? ¿Se transporta la información una...
3: del fotón o cómo es esto? Es una pregunta difícil. Se transporta la información del fotón. Vale. Necesitas tener el otro ya allí. Claro, ahí Necesitas tiene que haber. No es allí. que no había allí un fotón y de repente el que hay aquí aparece allí. Exacto. Vale. Es reproduzco el estado de este fotón en ese otro. Vale. O sea, estoy ¿vale?
1: transportando como
3: sus características Cuánticas, por así decirlo Eso es, entonces es una muy buena observación Ahora, como digo, esto se ha hecho ¿eh? En Tierra también hay varios experimentos que lo han conseguido Pero están a una distancia de unos 100 kilómetros uh -huh. Que no está nada mal tampoco sí. ¿eh? Vale. En, en órbita es más fácil Hay una serie de limitaciones técnicas que no tienes Con un satélite en órbita Ahora, como digo, a priori es posible ¿Cuál sería la idea? Pues yo tengo aquí Por ejemplo, Antonio sí. o Abelino sí. Y sí. lo quiero teletransportar ¿Qué haría? Necesitaría primero escanear el estado De todos los componentes de su, de su cuerpo Todos los átomos, todas las partículas subatómicas que tiene Vale, supongamos que soy capaz Luego, mediante este procedimiento Transmitiría esa información Exactamente A otro lugar donde se reproduciría El Abelino o el Antonio que está aquí sí Eso es lo que pasaba en Star Trek Y esta sería la idea vale Ahora, varios problemillas Primer problema, vamos a, a por el primero hay un teorema muy importante en este temilla de la información cuántica que se conoce como teorema de la no clonación. Vale. Lo que dice, es un, un teorema que se enunció en 1982 y que de hecho es bastante elemental, no, no, es, no requiere unas matemáticas muy avanzadas, pero lo que dice este teorema es que es imposible crear una copia idéntica de un estado cuántico sin destruir el original. O sea que al copiarme me destruyes, vamos. Correcto. No me parece, no me está gustando mucho la idea, eh. Entonces te transporto, pero te mato. O sea, sí, te mato sí, te entonces quito. la sala de teletransporte es una sala o sea, de me, suicidio me tengo
1: que fiar de ti vamos que luego me, me copies allí vamos
3: claro pero esto también genera una cuestión ética si queréis sí. es, serías la misma persona eh... o serías una copia de la misma persona pero la misma persona la persona original ha muerto
1: esto queda filosófico esto vamos. queda complicado
3: sí. de hecho en la serie sobre todo en los primeros capítulos decían mucho que les daba un poco de miedo entrar en la sala de teletransportación <ríe> Eh, como que les generaba cierta inquietud. Puede sí. ser que afuera. A ver este. si no aparezco allí. A ver si no aparezco. O si el que aparece ya no soy yo. Exacto. Es una copia de mí. Vale. Pero bueno. Este es un problema, si queréis, ético. Vale. Vale. Pero ahora viene otro problema, a lo mejor un poquito más práctico. Y es que una persona se puede estimar que tiene unos mil billones de billones claro. de átomos. Ahí va yo. Copiar ¿Vale? eso. Cada átomo codificar su estado cuántico requeriría un kilobyte, más o menos, de información. Vale. Por lo tanto, todos los átomos de una persona requerirían unos 10 billones de billones de megabytes. Vale. Eso una persona normal. En un pen normal te lo llevas, vamos. Exacto. Entonces, el problema es que no los podrías transmitir en unos pocos segundos. No tenemos un ancho de banda tan amplio para transmitir tanta información en unos pocos segundos. ¿Vale? Es más, y ahora aquí viene otro problema no conocemos ninguna tecnología capaz de transmitir una información tan inmensa sin ningún error. Claro, ahí viene el problema. Sin ningún error. Que yo no era así, que no era así. Claro, llegas allí, uy, los ojos azules ahora. uy bueno, o, Mientras sea eso... Igual sales hasta ganando, pero puede no, no ser sé. otra cosa. Uy, ahora puede tengo ser. tres brazos. O, otra cosa,
1: exacto, efectivamente. No mola, no mola.
3: Entonces, mmm, por eso, a priori, la idea de Star Trek funciona, se puede hacer teletransportación del sistema de la información cuántica y reproducir un estado que está aquí y reproducirlo en otro sitio. Sería a velocidad no instantánea, a la velocidad de la luz como mucho, pero en principio se puede hacer. Ahora, hay una serie de problemas prácticos que hacen que parezca inalcanzable en la práctica. Dicho esto, oye, yo no seré seguramente, no soy el primero y seguramente no seré el último que dice esto no se puede hacer y se equivoca. Lo hicieron porque no sabían que era imposible. Exacto. ¿Quién sabe si alguna revolución en tecnologías de la información en un, los próximos siglos nos conduce a que esto sea posible? Yo de momento voy a seguir viajando como siempre, como toda la vida. No me fío. Sí, no quieres. Te iba a ofrecer que te no, no, transportaras no. ahora para salir no, de la sección. Yo te lo que sea menos de 10.000
1: kilómetros me los hago. O sea, ya <risa> a partir de ahí... No, pero es que esto, claro... Ahora hablando un poco en serio y la gracia de esto está hablar pues esas cuestiones físicas que nos has comentado, ¿no? Pero en un futuro poder hacer viajes a lugares a los cuales no podemos llegar con la velocidad normal pues podríamos aparecer directamente claro, en esos sitios, ver, claro. Que, pues, que claro, para irte a Madrid
3: no vas a hacer eso, ¿no? Pues ya casi me voy, ¿no? Pero vamos... O, o sí, si sí o sí, imagínate que tú tuvieras que trabajar en Madrid pero no quisieras vivir en Madrid porque te gusta vivir al lado de la playa. Podrías vivir en Valencia, entrar en tu cabina de teletransportación y aparecer en el trabajo. Eh, irías a la velocidad de la luz. Sí. Es decir, llegarías a Madrid en un instante. Sí. Vamos a esperar. Yo como aquel, espérate un poco a ver la tecnología sí. que, que dice. Yo veo difícil que lo veamos en nuestras vidas, pero oye, mira... Como digo, a priori se puede. Me parece imposible en la práctica, pero ojalá me equivoque. Pues ahí vemos como un
1: aspecto que aparece mucho en películas de ciencia ficción, en libros de ciencia ficción. Hemos elegido Star Trek porque sabemos que hay muchos seguidores de Star Trek y porque hombre ha sido sin duda una de las grandes obras de la ciencia ficción y con muchísimos seguidores, pero vemos como esa teletransportación, por así decirla, la física no te dice que es imposible, ahora la práctica
3: tela. Sí, Vamos. y por cierto, Star Trek no es la primera vez que sale en nuestro programa, ¿eh? No, es verdad, es verdad. Salió en la entrevista Miguel Alcubierre sí, señor. cuando se hablaba de si era posible viajar más rápido que la luz en el espacio, ¿no? Con una nave que fuera superlumínica. Sí, señor. Así que, bueno. Oye, habrá que hablar de Star Wars algún día. Sí. Si no se van a enfadar. Exacto, para que la otra mitad de la humanidad no se enfade, hablaremos otro día de, de Star Wars. Perfecto, Abelino, ¿alguna cosa más? Nada más, hasta la próxima. Hasta la
1: próxima, adiós cajón desastre. María Tena, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien.
1: ¿Por aquí de nuevo?
4: Sí, aquí otra vez.
1: ¿Qué tal la experiencia del otro día?
4: Me gustó, me gustó. ¿Te gustó? Sí.
1: ¿Te has oído después?
4: Me he escuchado, me daba un poco de vergüenza,
1: pero... Bueno, lo de, lo de dar vergüenza al oírse al principio pasa, luego ya pierde... Los que somos sin vergüenza ya hemos perdido toda la vergüenza. <risa> pero bueno, buena experiencia, ¿te ha gustado? Sí. Bueno, estás aquí de nuevo, aquí con lo cual... Vez. ¿Te ha gustado? Pues nada, ya sabes que estás en tu casa. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
4: Hoy os voy a hablar de nobeles cruzados.
1: ¿Nobeles cruzados? Explícame, a ver, ¿qué es eso? Sí,
4: vamos a ir trayendo personas que hayan ganado un Nobel en otra disciplina que no sea la suya.
1: Anda, qué bueno, qué bueno. Mira, eso nos va a servir mucho para darnos cuenta que a veces la línea que separa unas disciplinas que otras es mucho más difusa de lo que parece.
4: ¿no? Exacto, sí. Uh -huh.
1: Y además, a lo mejor me traes alguno que yo sé y recuerdo que se enfadó un poquito por ganarlo en la disciplina que no era la suya. Pero bueno, supongo que lo traerás alguna vez. Sí,
4: algún día le traeremos.
1: <ríe> ¿A quién nos traes hoy para empezar con esta serie, podríamos decir?
4: Hoy os traigo a Eugene Paul Wigner.
1: A Wigner, pues sí. cuéntanos un poquito si eso primero algo de su vida, ¿no? ¿Quién era este Wigner?
4: Él era un ingeniero químico Ajá. que trabajó mucho en física y matemáticas. Vale. Nació el 17 de noviembre de 1902 en Budapest en una familia de clase media-alta de ascendencia judía. Vale. Tenía una estrecha amistad con von Neumann. Sí. Quien le daba clases particulares y le ponía el día de las matemáticas avanzadas.
1: Ostras, no está nada mal tener a von Neumann como profesor particular, vamos.
4: No, no. Su padre fue quien la animó a estudiar Ingeniería Química en la Escuela Técnica Superior de Berlín y esto le fue muy útil durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Siempre es útil estudiar Ingeniería Química, aunque no haya guerra. <ríe> Siempre.
4: Pero, en cambio, él siempre tuvo gran interés por la física. Vaya. Entonces, en 1940, emigró a Princeton, ¿Sí? en Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades. Y ahí empezó a dar clases e a investigar. Ajá. Más tarde, en 1936, se fue a la Universidad de Wisconsin, donde impartió clases hasta 1938. En el año 1937 obtuvo la nacionalidad estadounidense y en el 38 convenció a sus padres de mudarse a Estados Unidos, ya que Hitler estaba aumentando su poder.
1: Sí, no era buen momento para un judío estar en Centro Europa, desde luego. Para nada. Entonces emigra a Estados Unidos, estudia ingeniería química, como habíamos dicho, y se queda allí en Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, y lleva a su familia Ajá. en el 38. Y en este mismo año se incorpora como profesor de física y matemáticas en la Universidad de Princeton. Estuvo ligado a esta universidad hasta que se jubiló en el 71. Ajá. Allí se casó y tuvo dos hijos y falleció el 1 de enero de 1995 con 92 años. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo trabajando en el proyecto Manhattan de la Universidad de Chicago.
1: Hombre, el famoso proyecto Manhattan de las bombas.
4: Sí, era un proyecto de investigación y desarrollo destinado a elaborar la primera bomba atómica. De hecho, fue él quien convenció a Einstein para que firmaran una carta muy famosa en la que los científicos urgían al gobierno de Roosevelt la necesidad de desarrollar armas atómicas antes que los nazis.
1: Estaba yo dándole vueltas a Wigner, Wigner, Wigner. Digo, ¿de dónde me sonaba? Ostras, de la carta, de la famosa carta de Einstein que escribe a Roosevelt. Uno de los que fueron a convencerle era Wigner, claro. No me acordaba yo.
4: Era uno de ellos.
1: ¿Y qué me puedes decir acerca de su trabajo más como científico?
4: Pues él aplicó la matemática de grupos en la mecánica cuántica. Ajá. Un grupo es una de las estructuras algebraicas más sencillas que podemos definir. Utilizó estas ideas de simetría sobre grupos de permutaciones contenidas en la última carta de Galois y comprobó que las matemáticas de los grupos de simetría servían para describir con precisión las partículas subatómicas conocidas, y que además permitían predecir la existencia de partículas que nadie había visto todavía.
1: Ya empezamos a ver esa relación entre las matemáticas y la física, ¿no?
4: Sí. Lo que hizo fue algo parecido a ordenar bien los elementos químicos de la tabla periódica para así darse cuenta de los huecos que había y que deberían corresponder a elementos que aún no conocíamos.
1: Qué bueno, como Mendeleyev.
4: La matemática de grupos le sirvió para postular que las partículas elementales son simétricas respecto al espacio y el tiempo, y también le permitió formular el principio de conservación de la paridad. Ajá. Esta hipótesis afirma que las energías potenciales de interacción entre nucleones son iguales si tienen el mismo momento angular y mismo spin.
1: Nos habló de ello Alberto Aparicio hace poco, en un programa de sus palabritas.
4: Posteriormente se demostró que esto no se cumple en determinadas condiciones, pero sí se mantiene la simetría carga-paridad y tiempo.
1: Fantástico. ¿Alguna contribución más?
4: Sí, y lleva su nombre. Una de sus grandes contribuciones fue el efecto Wigner, Ajá. Wigner. Este se produce cuando los átomos de una red cristalina, como por ejemplo la del grafito, abandonan su posición original al ser irradiados con neutrones o iones de energía suficiente, haciendo que la red cristalina vaya guardando mucha energía y esto puede llegar a ser peligroso. Aplicó este principio para fabricar los primeros reactores nucleares y consiguió que un flujo de neutrones modificaran ciertas propiedades en un reactor.
1: De nuevo vemos aplicaciones muy físicas, en este caso, de este ingeniero químico, vamos. Sí. Y con todo esto nos decías que había ganado ni más ni menos que el premio Nobel, ¿no? Sí, el premio
4: Nobel de física, en 1963. No lo ganó solo él, sino que lo compartió con la estadounidense de origen alemán María Goeppert Mayer.
1: De, mira, de ella nos habló Isabel Cordero en una sección de Mujeres y Ciencia, nos habló de, de María Goeppert Mayer y casualmente habló del premio Nobel, evidentemente.
4: Y también lo compartió con el alemán Hans Daniel
1: Jensen. ¿Y por qué lo recibieron exactamente?
4: Fue por sentar las bases para la aplicación de los principios de la simetría a las partículas elementales.
1: Ni más ni menos. Pues estamos viendo, como tú nos decías al principio, cómo alguien que no estudió física sino que estudió Ingeniería Química, que desarrolló su carrera en Física y Matemáticas y que además llegó hasta tal punto ya no de solo trabajar y dar clases en una especialidad que no era la suya, sino de ser tan bueno como para ganar un premio Nobel en una especialidad que no era la suya. Exacto. Fantástico, María. ¿Alguna cosa más de Wigner? Nada más. Pues fantástico, María, queda inaugurada esta serie. De Noveles Cruzados, habías dicho, ¿no? Como nombre. Sí, está uh, guay. Ya
4: traeremos alguno más.
1: Traeremos más, y de hecho, seguro, seguro, y tú, como ya eres casi casi matemática, ¿qué me dijiste? ¿Cuánto te quedaba? Queda nada, muy poco, ¿no?
4: Nada, este curso este curso,
1: bueno, ya, ya eres casi matemática. Como eres casi matemática, seguro que nos traerás matemáticos. Como desgraciadamente no existe el premio Nobel de matemáticas, han habido muchos matemáticos que han ganado el premio Nobel en otras especialidades, seguro.
4: Exacto, sí. Seguro. Por eso también me gusta traer gente.
1: Exacto, gente que lo puede conseguir, ¿no? Sí. Fantástico. María, gracias.
4: A vosotros. Hasta
1: la próxima. Hasta luego. Adiós. Pues bien, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy de Oscilador Armónico. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y os esperamos aquí la semana que viene con un nuevo programa. Adiós.